0: eccoci qua 8 gennaio 2022 sabato vigilia di Roma eh, Juventus almeno per quanto ci riguarda ad oggi eh, che si dovrebbe disputare con il pubblico ben ritrovati sui 92.7 di Teleradio Stero, stereo ringraziamento a tutti gli amici della mattina un buon lavoro ad Andrea Giordano al di là del vetro ciao Andrea ben trovato ben trovato a te tre orette tre ore anzi più che orette belle dense di contenuti di cose di polemiche perché dobbiamo farne qua ovviamente nella nostra trasmissione con il sottoscritto Robin Fascelli con Stefano Pelletti Petrucci, ciao Stefano Ciao Robby Ciao a tutti E non può mancare non può mancare Mimmo Ferretti con noi Mimmo
1: Ciao Robby, ciao Stefano, buon
2: pomeriggio
0: a tutti i nostri amici sì, eh. e Allora, partiamo eh, dall'attualità, per cui al momento l'unico provvedimento di quarantena confermato dopo i ricorsi dei nostri vertici meravigliosi del calcio italiano è la è Bologna, quindi Torino, Udinese e Salernitana hanno avuto il via libera al netto ovviamente dei giocatori che hanno della decimazione, della decimazione da Covid-19 De, attendiamo come sempre per quanto riguarda la Roma l'esito di alcuni alcuni tamponi come come normale di questi tempi nella speranza che non si regalino troppe che cattive notizie in
3: fausto mi sembra di aver capito
0: gira voce che ci sia almeno un positivo nella, nel gruppo squadra di di Mourinho. murigno vedremo vi daremo queste altre notizie sempre su attualità è stato squalificato massimiliano allegri e poi dopo preciseremo anche qualcosina però io con voi con mimmo caro mimmo con stefano volevo partire da quanto abbiamo letto ieri sera perché dobbiamo essere assolutamente attuali ossia il governo che valuterebbe la possibilità Mm. di far disputare il campionato a porte chiuse in attesa che si abbassino i contagi In in alternativa di sospenderlo ovviamente mi interessa più la vostra che la mia Dico però, eh, così proprio per introdurre l'argomento, butto giù sul tavolo due o tre situazioni, che eh, se da da sempre, da quando stiamo affrontando questa emergenza sanitaria, io ho sempre accettato e non sono nessuno per contestare le decisioni di chi ne sa più di noi e che cerca di tutelare la nostra salute, quindi la base di partenza è questa e quindi se non si potrà andare allo stadio, non si andrà allo stadio semplicemente senza fare piani 6, senza fare altro, mi domando ma lo faccio veramente a voce alta e non perché un abbonato non perché che bello vedere la Roma è lo stadio pieno tra l'altro con Stefano abbiamo Mimmo le immagini della Bundesliga che è a porte chiuse, quindi sì, insomma è una roba da
1: qualche settimana
0: esatto quindi è una cosa che è già avvenuta in altri campionati quindi non è che diciamo voi oh, boh soltanto noi la domanda la riflessione che faccio a voce alta riguarda proprio tutto il sistema tra vaccinati e non vaccinati cioè allo stadio si va soltanto col vaccino possibilmente con la terza dose che stanno facendo più o meno tutti quanti che garantisce un super... Green Pass come viene chiamato E lo stadio olimpico come tutti gli stadi italiani Tutti è all'aperto e quindi mi domando Se sia non giusto farlo Perché giusto se viene valutato così Deve essere considerato giusto A prescindere con un atto fideistico Nei confronti di chi sta contrastando la, l'emergenza sanitaria Però mi domando se è, Va, va no, fatto eh, è necess- cioè, No per me no Per me no ecco Per me assolutamente no
3: e sono uno come sai assolutamente allineato a, a, alle, alle posizioni degli scienziati, dei comitati tecnici, scientifici, non certo dei, dei Montesano e dei Redroni d'accatto eh, io mi, mi auguro pure che sia una, una forzatura da parte di Draghi e del, del governo a fronte della necessità di chiedere al calcio un impegno diverso nei confronti del Covid, cioè un conto è chiudere gli stati che risolverebbe parzialmente il problema perché qui se non ci mettiamo in testa che bisogna vaccinarsi tutti e cercare di vivere il più possibile alla, alla Mimmo Ferretti mi permetto di dire, cioè in una sorta di, eh, di auto isolamento con grandissima cautela evitando i luoghi pubblici, limitandosi proprio io. io sto limitando pure i caffè al bar che è una delle poche, delle poche cose licenze che mi concedevo fino a qualche, a qualche settimana fa o ci mettiamo in testa questo o diventa veramente problema? Io ero sicuro che ci sarebbe stata un'ora aumentata di COVID. Non potevo pensare, però, che la, il carico che si, e la pressione che si sta esercitando ogni giorno di più sul, sugli ospedali, sui centri medici, fosse eh, grave come quello a cui, cui stiamo assistendo, e anche che riprendesse pericolosamente a salire la curva dei, dei, dei defunti. Perché noi parliamo, dei decenni, noi parliamo sempre del, del fatto che la, 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 questa forma di COVID è meno grave: è sicuramente meno grave, ma chi ha patologie o è, è così idiota da non vaccinarsi corre dei rischi rischi giganteschi. E poi c'è anche una componente di sfortuna, perché io conosco anche gente sana che si era vaccinata e che ha avuto problemi serissimi eh, a seguito di, di, di questa pandemia. Io spero che quella sia la forzatura, cioè cercare o assumete nei confronti delle, anche del rapporto con le ASL, delle strutture sanitarie, nei, nei confronti dell'organizzazione di un campionato che sembra diventato veramente come qualcuno ha definito un cinepanettone, oppure bisogna arrivare a provvedimenti drastici che cadono dall'alto, uno e quindi può essere sbandierata anche la possibilità di una chiusura che anche in un momento soprattutto in un momento così delicato dal punto di vista economico del del calcio creerebbe ulteriori problemi alle società che sono già abbastanza con i soldi dei biglietti nessuno è sopravvissuto mai però se gli togli pure quelli è un un elemento ulteriore di danno che tu crei a bilanci che sono già stati devastati prima ancora che arrivasse il covid-19 e poi crei anche un momento e qui vengo al tuo discorso eh, a pressione sociale nel senso che eh, socialmente è complicato spiegare alla gente che dalla mattina alla sera lo stadio non ci si può andare più come dici te con tutte le, le cautele cerchiamo di osservare, mi auguro che sia, siano osservate anche nell'avvicinamento allo stadio, dentro lo stadio ormai credo che con le nuove disposizioni, le mascherine, i distanziamenti ci si possa abbastanza organizzare, ecco, però dal punto di vista sociale... Mi mettono i panni del tifoso della Roma, sarebbe, sarebbe un, un duro colpo. Quindi, sono assolutamente contrario. Credo che si possano trovare altre strade. È, è pur vero che la, la, la pandemia sta crescendo, i numeri stanno crescendo, ma stanno crescendo meno, ad esempio, che in Germania, dove si è arrivati a questa drasticità. Però, però, però lì c'è pure un discorso di economia un po' diverso. Io la. la, la eh, la, la Germania non ha le toppe a seguire come noi eh, per cui lì è un po' più facile dice, chiudiamo tutti i ristoranti per 15 giorni eh, qui la gente si suicida lì magari anche perché i provvedimenti che sono stati presi no, gli aiuti, eh, sono stati aiuti veri non i 1000 euro che hanno allungato a uno che ne fatturava magari 15.000 a settimana cioè, ti abbiamo aiutato cioè, so, lasciamo perdere no? cioè, io capisco che c'è magari qualche paravento che non paga le tasse, che si è arrangiato eh, però paragonare i, la, la rete di protezione che sta costruita in altri paesi a quella nostra con i mezzi che abbiamo noi diventa una cosa ridicola ecco, con tutto il rispetto io capisco so come condizionano le casse dello Stato, e sono le casse dello Stato italiano altro che, altro che i club di calcio però francamente dire certe categorie sono state aiutate aiutate di che?
0: No, no, questo, questo è vero. Mimmo, come ti poni tu su tutto questo? No,
1: io mi pongo intanto nella condizione di dire e di dare una notizia che, eh, della quale non abbiamo parlato fino a questo momento, probabilmente è nota a tutti, però magari la ricordiamo che alle 15.30 ci sarà una eh, assemblea della Lega eh, convocata in via d'urgenza, sono quattro i punti all'ordine del giorno, io ho recuperato eh, il piano, l'ordine del giorno di questa assemblea, punto 1 verifica poteri e eh, va bene punto 2 comunicazioni presidente e amministratore delegato ok punto 3 emergenza covid delibere in ordine alla partecipazione del pubblico alle gare delle competizioni quindi è chiaro che si parlerà di questo eh, credo che si voglia trovare anche un punto di incontro perché ieri c'è stata una telefonata del premio Draghi al presidente federale Gravina e durante questa telefonata Draghi di fatto ha detto mh, non so se per favore o per cortesia oppure in altri modi ma comunque di dare un'occhiata alla possibilità di interrompere il campionato proprio in virtù dell'aumento dei contagi. Ed, ed è stato risposto da, da parte della Federcalcio, ovviamente, Stefano, anche da parte della Lega, perché la Federcalcio poi può dire sì o no, in realtà poi è la, la Lega, il, il, il governo del calcio che decide eh, cosa si deve fare e cosa non si deve fare, ha detto no, non ci pensiamo per niente. Forse proprio alla luce di quel non netto che è arrivato dal mondo del calcio, al governo, si è deciso di. andare avanti in maniera forse un pochino un pochino più pesante da parte del governo e a questo punto la Lega è stata costretta a convocare una riunione d'urgenza per oggi pomeriggio, adesso tra un'ora e mezza circa, per dare una posizione che possa essere, io credo in qualche modo anche Insomma, di andare un pochino incontro, trovarsi ad un, ad un cioè, punto di partenza. di dare
3: un segnale all'interno, sì, no? eh.
1: perché, perché se no il governo decide, ok, noi abbiamo detto, eh, forse è il caso di, di, di riguardare le cose all'interno degli stati. E il mondo del calcio dice no, a quel punto il governo potrebbe dire, ok, voi dite di no, siccome io sono il governo, se io quello che decide da domani gli stati sono chiusi. Questo potrebbe accadere, no? Se non ci fosse... Certo collaborazione dall'una e dall'altra parte quindi al di là di questo credo che ognuno possa avere le proprie opinioni, io condivido quello che ha detto Robby, condivido quello che ha detto Stefano, dico che esattamente la cosa che non mi convince al di là di tutto è che purtroppo noi siamo qui dopo un anno abbondante, due ormai ci siamo a raccontarci le stesse cose con con le stesse preoccupazioni, con le stesse paure e con gli stessi problemi legati a qualsiasi campo della nostra vita non soltanto quello del lavoro ma anche quello dello svago perché Stefano parlava di pressione sociale sono d'accordo io parlerei anche di pressione psicologica perché a quel punto qualora si dovesse tornare indietro di un anno la pressione psicologica sarebbe fortissima eh, e quello potrebbe rappresentare un ulteriore problema però credo che da questa assemblea delle 15.30 qualcosa verrà fuori in ordine ufficiale o semi ufficiale senza dimenticare mai che eh, lunedì poi ci sarà una conferenza stampa del premier Draghi nel pomeriggio che spiegherà per filo e per segno tutto ciò che è stato stabilito dal governo nelle ore precedenti e quindi forse il governo vuole arrivare a lunedì con una decisione anche per quello che riguarda il calcio ma una decisione concordata con il mondo del calcio non una decisione presa in maniera autonoma perché lo ripeto e chiudo Se il governo volesse prendere un provvedimento nei confronti del mondo del calcio, lo può decidere tranquillamente, senza sentire nessuno, io credo che ci sia un tentativo di arrivare ad un accordo tra le due parti eh, tutto qua No, se è stato,
3: stato lucidissimo io tendenzialmente senza voler fare io tenderei comunque sempre a fidarmi più di Draghi che di Gravina per ovvie, per ovvie ragioni dico pure che in questo caso è importante che il calcio dia un, un segnale di vita che dimostri per una volta di, essere, di non appartenere a un altro pianeta di essere fortemente radicato sul, sul territorio, cioè di vivere e di condividere con tutto il resto del, del paese dei problemi che sono estremamente seri. Di qui, ripeto, a, a me il, le, le, le decisioni così, eh, di, auto, così autoritarie non mi piacciono. Ecco, la chiusura. Eh, se si dovesse arrivare alla chiusura di stadio vorrei che fosse una chiusura concordata con i club che hanno legittimamente le loro, le, loro, le loro esigenze, i loro problemi, ma anche con la gente, anche con le rappresentative paradossalmente di chi, di chi allo stadio ci va, di chi lo vive, che come ha detto Mimmo è un elemento che io avevo trascurato nel mio pistolotto, c'è anche un elemento psicologico importante perché sarebbe di fatto un ritorno, è vero che stiamo tornando indietro come numeri, forse per certi versi siamo addirittura peggiorati, però ci so, c'è ancora una tenuta complessiva del sistema sanitario perché, perché per fortuna ha tenuto pure nei momenti più gravi perché la forma lo abbiamo detto mille volte del virus eh, è leggermente più, meno, meno feroce meno m- non meno aggressiva purtroppo tutt'altro ma molto meno letale è pur vero che secondo me in questi casi la, la cosa migliore è trovare è trovare un punto di incontro e se oggi dal calcio venisse fuori una, un'idea intelligente un, un progetto che, che tenga conto delle esigenze di tutti anche di chi legittimamente vorrebbe non perdere la possibilità, sia pure in, mo- in modo limitato, di andare allo stadio, sarebbe una, finalmente un bel segnale.
0: No, anche perché i numeri sono peggiori mh, su base proprio de- da calcolatrice, ma non sono. La
3: quantità, ecco. Esatto,
0: cioè? ma non abbiamo la certezza che sia realmente così. Provo a spiegarmi perché ai tempi della vera prima ondata di Covid-19, dove quasi tutti quelli che sorprendevano rischiavano brutto. Stefano ne sa qualcosa e anche tanti altri amici persone sì, sane no. persone non, e noi, non, non, non bisogna chiedere alla stupidaggine soltanto chi ha cose pregresse non era così no. nella prima fase no. i tamponi se ne facevano pochissimi perché non c'erano, perché non si era preparati anche giustamente in questo caso e su 10.000 tamponi all'epoca il tasso di positività era molto più alto quindi dobbiamo immaginare che se fossero stati fatti un milione di tamponi come adesso durante il primo lockdown avremmo avuto numeri straordinariamente spaventosi e, e molto più mortali di adesso il sistema sanitario sta tenendo ma va tutto sotto controllo e poi, e qua rifaccio mio, il mio pensiero da, da, da chi ne sa di più, cioè dal da virologo Bassetti, e, e se Omicron, se verrà confermato alla lunga che Omicron, tolto una percentuale bassa ma importantissima di gente che finisce purtroppo ancora in terapia intensiva, È molto più aggressivo Ma molto meno letale letale, Ti fa avvicinare a quella che viene definita L'immunità di Greggia Affinché questa malattia possa diventare una normalità Così come cos'hai? Ho il mal di testa Cos'hai? Ho il il covid-19 Ho l'influenza,
3: ho il covid-19 Visto
0: che la tendenza Numeri alla mano, dati alla mano Pareri pareri e dati che ci vengono dati dall'Istituto di Sanità Italiano e non solo, anche a livello europeo e mondiale, sembrano dare questa indicazione. Questa indicazione non dovrebbe portarci di nuovo a tentare di vivere un qualcosa che assomiglia al primo periodo che abbiamo passato tutti quanti. Anche perché, e ovviamente chiudo, eh, c'è pure un discorso di attenzione alla comunicazione. Perché visto che c'è una sacca di resistenza Novax importante, E che al di là di come non la pensi, va considerata perché sono cittadini italiani.
3: In modo più assoluto. Esatto,
0: cioè, non sono tutti dei farabutti. Questo ci tengo a dirlo, ma c'è anche gente che ha reali paure. Gente che ha reali esenzioni, gente che forse va convinta, gente che magari è cresciuta leggendo un libro in meno e avendo poca voglia di apprendere No, no, anche
3: gente che ha letto un libro in più e che ha maturato una una forma di preoccupazione che per tanti versi è comprensibile eh? Ma
0: visto che questa cellula, questa sacca di di resistenza, possiamo chiamarla così, va assolutamente considerata devi stare attento a tutto ciò che comunichi e che dai come segnale perché tutto può essere preso e ribaltato faccio l'esempio Mimmo di quando avevano proposto per fortuna molto brevemente assomigliata quasi a una fake news di dover far fare il tampone per andare allo stadio anche ai vaccinati, tu gli avresti annullato la barriera che separa vaccinato da non vaccinato e infatti non si è praticamente mai fatto se non non sbaglio Eh, Mimmo se, se, se vuoi con Stefano pensavamo anche di dare... I numeri del, dell'Istituto Superiore di Sanità Che ci ha detto, ad, ci ha detto ad oggi le, come, Quanti e come finiscono Che è un'indicazione
3: anche per chi ha Ancora perplessità sull'utilità o meno del vaccino Esatto,
0: sì. come si finisce in terapia intensiva Quindi No, qua...
1: cosa ti riferisci perché lo, lo questa tantissimo
0: Vabbè, su questo Mimmo Non avevo tanti dubbi un pochino prego, conoscendoti
1: prego. Allora, allora,
0: si finisce in terapia intensiva Per 23 persone ogni 100.000 Se non si è vaccinati 23 ogni? 100.000 uh-huh. ce ne finiscono 1,5 per 100.000 perché è vaccinato da più di 4 mesi quindi un vaccino abbastanza lontano del tempo sì. ce ne finisce una sola e sempre si è estrema considerazione per quell'unica che ci finisce segno che tu puoi essere fra gli sfortunati C'è però ne, ce ne finisce una ogni 100.000 con il vaccino da meno di 4 mesi ce ne finisce meno di una 0,8-0,9 per chi ha fatto la dose booster
1: ripeti ogni 100.000 eh, ogni
0: 100.000. Eh, la è 23 a
3: 1, sì. genericamente
1: 23 ah, a 1. Anche uno. qualcosa a meno di 1 che con la, che, terza che la differenza
3: è, è abbastanza, abbastanza sì. netta, poi perché io posso capire tutto c'è cioè chi effettivamente le patologie c'è là, c'è cioè chi, chi ha maturato dei timori io, io non lo so, io, io vengo da una generazione che si è fatta di tutto, io ho fatto l'antipolio, sì. ho fatto l'antivaiolo siccome ho fatto pure dei viaggi in zone particolari mi sono fatto pure il vaccino con la febbre gialla mi sono vaccinato contro la malaria una volta mi dicevo pure che era una cosa che valeva vita io ho qualche dubbio ma, cioè, e io e lì posso garantire, soprattutto quello per la malaria quando andai in, in Africa eh beh, io ho avuto tre giorni di febbre ma la febbre a 40 non la febbre a 37,1 che ho avuto con, la, con la, la mia seconda barra terza dose perché avendo avuto il covid ne ho fatte solo due io ho fatto il booster come seconda avendo avuto appunto sviluppato anticorpi in bontà del covid insomma, che, che mi ha che spedito in ospedale bravo
0: Stefano, quello però è un cavillo però ecco, per te, insomma per io,
3: io capisco la, 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 la preoccupazione con i dei vaccini eh, posso però, posso
1: un... però io posso andare
3: in quei posti non mi sono beccato né la febbre gialla né la malaria
1: aggiungo una cosa a quello che stavo dicendo stava un ricordo personale ma che può essere ovviamente allargato a migliaia se non a milioni di italiani di sesso maschile nel momento in cui uno andava a fare il militare dopo pochi giorni ah, dall'ingresso bravo Bravo. una puntura che ti faceva stare a letto con febbre per tre che, giorni. Che poi era una, era una
3: pugnalata in mezzo al petto, no? I sì, pezzi, per...
1: sul diciamo. sul, qui, sul petto la, quasi sempre dalla parte proprio, sinistra, non so perché. Mm. E, ed era dolorosissima e nessuno sapeva esattamente che cosa c'era all'interno, però era obbligatorio farla perché durante il periodo del militare tu con quella ti dicevano stai tranquillo per tutto. Per, ma e, io provai a chiedere ma tranquilla che? Stai tranquillo perché stai tranquillo a tutto e eh, eh, non ti davano un'altra spiegazione. È una
3: polivalente. Mimo, non, sì, non mamma,
1: tutto tifo, eh, antitetanica Tutto quello che potevano mettere in un mix micidiale. Forse sono venuto fuori così, poi il tempo. Eh, ma io penso io, non,
3: io non l'ho fatta perché non l'ho oh, fatto, certo. eh. fatto il militare, ma eh, e poi non l'ho fatto da paragulo, no, cioè non avevo nessun problema. Insomma. me lo trovarono perché, perché, vabbè, perché papà si era fissato. E che, eh, vabbè. Vabbè. eh vabbè, eh. Sai. Io sì, Dio non è che a me spiacesse che lui fosse no, in
1: anche, questo sbaccarità. Ecco. Tra l'altro, L'hanno Mimmo, parizialmente sprecato, diciamo.
0: Esatto, sì. esatto. No, tra l'altro Mimmo, quello che ha detto prima Stefano sulla sua esperienza personale, ossia che ha sviluppato tanti anticorpi, perché aveva contratto il virus, è è un pochino quello che in maniera negativa leggendo il numero di contagi però su cui sperano diversi virologi e diversi persone da scientifiche del nostro certo, mondo perché cioè, dicono tanti contagiati, tanti esempio, contagiati non gravi grazie ai vaccini in alcuni casi ma
3: l'anticorpo parte cioè,
0: scatto, io no? il 100% di quelli conosco un amico che ha qualche sintomo ma della mia famiglia il 100% di quelli che sono positivi in questo momento non hanno avuto nemmeno un sintomo
1: nemmeno
3: uno anche i miei che conferma eh, esatto. diversi eh, mio figlio la compagna
1: ma questo, guarda che questo per me potrebbe rappresentare un problema perché se tu non hai sintomi non sai se sei o meno positivo ah, o okay. negativo. negativo quello è il punto è quello il punto io sono io, io son sono comporti da negativo fatto e due, magari sei positivo io mi sono
3: fatto già due tamponi eh?
1: sì ecco no, ma infatti eh, so se uno non eh, ha, ha il... bravo Stefano ma se uno non si fa il tampone magari è positivo e non lo sai quindi automaticamente eh, contagia qualche un altro insomma è è un momento molto molto delicato anche perché credo che insomma, siano sfuggiti i controlli, non ci sia più la reperibilità, non so come chiamarla in maniera diversa, non ci sia il controllo di tutti coloro che sono positivi questo rappresenta un, un problema secondo me, quindi, quindi c'è soltanto un modo per poter evitare di, di far allargare ancora di più il contagio e sapete perfettamente qual è
0: stiamo vedendo usciamo un attimo da questo argomento insomma l'abbiamo trattato come primo blocco poi ho qualche ruggine ancora che mi porto dietro dalla serata di di cianzino abbiamo
1: un paio sì, sì Dobbiamo fare abbiamo un paio di citazioni mh, sì.
0: abbiamo un paio di ruggini mimo da, da gestire anche Beh, ovviamente allora, con fai, fai
1: te fai conto tre perché ce n'ho una
0: bravo ah, mimo. un paio un bravo paio. va bene tra poco lo facciamo eh, stiamo vedendo sul nostro monitor di servizio molti ascoltatori molti appassionati di calcio lo avranno già visto eh, lo spot della maglia dell'Arsenal che scenderà in campo nella nella prossima partita che si chiama No More Red e insomma No More Red per una squadra che è rossa è particolare, è un un messaggio abbastanza, esatto è dovuto al fatto che l'anno scorso sono morti tantissimi ragazzi per risse, risse con coltello nell'estate di, di Londra e quindi è inteso come il rosso del sangue. Allora l'Arsenal disputerà una partita con questa maglia che non verrà messa in vendita. Poi molti hanno detto C'è "Ma no, che è me... una
3: bellezza, dall'altro mi pare sì. incredibile", posso no, dire. dall'altro
0: molti utenti hanno detto "No, no scusate, met- mettetela in vendita e date in beneficenza". Rovedare. l'Arsenal ha fatto capire "No, perché se la mettiamo in vendita sembra che tutta questa operazione venga fatta per un discorso un un fila, una no, finalità certo. commerciale invece non eh, deve essere così sanno fare queste cose. esatto e la maglia non è che sarà bianca col simbolo grigio sarà completamente bianca bianco il simbolo dell'Arsenal bianca il simbolo dello sponsor sì, tecnico bianca eh, la in maglia.
3: modo impresso no a cioè in rilievo il bianco Bravo, però non è colorato è non tutto è bianco. colorato nulla è bellissima la maglia
0: Ed è davvero una bella iniziativa. Insomma, credo che meriti. È di ieri che è uscito tutti i social. È di oggi che è diventata più virale anche fuori, diciamo, dai confini della Premier League. E credo sia una bella cosa, soprattutto per il piccolo particolare. Non l'abbiamo fatta per venderla neanche. Per dare soldi in beneficenza in futuro o per delle iniziative sì. legate al territorio di Londra, quindi insomma è bello dopo aver parlato di problemi sociali, di, di crisi, eh, da, da, far passare anche il messaggio del, dei gunners Mimmo Stefano abbiamo un po' di ruggini appunto da raschiare, proveremo a farlo con la famosa antitetanica no? che ai sì. portuali di una certa città italiana era eh obbligatoria per lavorare sì. ma la punturina da vaccino è meglio non farla però questo è un altro discorso la tua caldaia è a norma per la massima sicurezza vostra ma anche di, vive, di chi vive con voi o che è i vostri vicini fatela controllare da chi dalla nuova ITC, la nuova ITC è centro assistenza ufficiale Vinant, ma anche Ariston ma se la vuoi cambiare grazie all'eco bonus con nuova ITC, ITC hai lo sconto in fattura del 65% inoltre pronto intervento per la manutenzione di caldaie e climatizzatori di. Tutte quante le marche, ma per ogni tipo di argomento che riguarda la termoidraulica va sempre bene chiamare la nuova ITC 06 52 35 19 oppure nuovaitc.it. Caro Andrea Giordano, la linea a te.
4: Pubblicità.
5: zanzaroma.it screen la super zanzariera con un super servizio e una super garanzia.
2: Dolcezza, da dove partiamo per iniziare bene il nuovo anno? Beh, ho tanti buoni propositi, ma iniziamo con il piede giusto. Va bene, allora andiamo da MPU. Certo, perché da MPU nel nuovo anno troviamo ancora più offerte. Fino al 19 gennaio, prosciutto salpi rustico 99 centesimi letto, pasta Barilla assortita da un chilo, 99 centesimi, bistecca con osso di bovino adulto 99 centesimi letto. Inizia bene il 2022, prendi la Magnificard e vieni da MPU. Tantissime offerte ti aspettano in tutti i supermercati di Roma, Lazio e Abruzzo.
5: Gruppo Edoardo Caltagirone ha costruito residenze. Vende Voyer ciuscio Voyer biberò T'è porto da ghinghe da arosticino?
6: Roma Sud, via Tuscolana 1373 Roma Nord, via Cassia 1569 Ad Ardea, via Laurentina, angolo via Strampelli ArrosticinoRoma.it roma.it Arde ghinghe da arosticino Portasher pube un romanzo, non fallo è criminale.
7: Arreda la tua casa con lo stile dei tuoi sogni. Arte
5: arredamenti. Da Arte arredamenti sono arrivati i saldi. Sconti fino al 60% su tutti i mobili, anche a misura. D'arte da trovi tanti soggiorni, cucine, divani, armadi scontati fino al 60%. Arte è a Roma in Viale dei Colli Portuensi 500, in Via di Torrecchia 1035 e in Via Querino maiorana 154. Tuarte con Tele radio stereo 927
6: Che cosa vedi se ci guardi bene? Le nostre
7: anime fatte di neve Se chiudi gli occhi immagini il cuore è come un beat E quante facce che non hanno nomi Qualcuno litiga coi butta fuori
4: Ancora un altro
7: sabato Coi bicchieri sul cofano Tiro sul volume Cielo, sembra cenere c'è qualcosa della notte che somiglia alla mia casa in mezzo a vetri luci in let, stringersi ancora e smettere fare un respiro lasciarsi perdere e poi piangere Già. Poi mi dimentico che già domani L'amore è come le allucinazioni Vado a tempo con le ombre Sguardi appesi, mani rotte Eppure eh, sono un po' felice Ma non
0: Samuel canta elettronica sui 92.7 di Tel Steria. Mimmo! Eccolo qua. Ciao oh, Mimmo, eh, siamo curiosi, Stefano, di andare dalla tua ruggine. E ah, ci andiamo subito. Colgo l'occasione per aggiungere no, alle castronerie, alle, alle, alle follie che abbiamo letto, sentito, visto eh, nel commento di, di Mina a Roma. Basterebbe dire che Mina ha giocato meglio, ha meritato di vincere, e certo la partita è stata indirizzata. Quello che diciamo ieri, perché un noto direttore di una nota eh, trasmissione testata al nord, molto seguita. Giovanino? Eh, no, però fa parte un po' di quel. non è, eh, della
1: scuderia. Eh, il è Il giro è più o meno, più quello, meno, quello, più più quello. meno quello.
0: Nel commentare la squalifica di Massimiliano Allegri, che ricordiamo ha insultato l'arbitro Sozza e perché un arbitro non faccia finta di non sentire l'allenatore della Juventus vuol dire che l'ha insultato bene non c'è dubbio ha tirato in ballo pensate un po' chi José Mourinho E dai! dicendo ma vi pare che viene insultato eh. magari anche giusto Allegri perché sbrocca l'arbitro sozza e non succede niente a chi come Mourinho eh, si permette di dare del buffone eh, alla a al Var all'arbitro dopo cosa la partita, che è... del
1: fenomeno. cosa che Mourinho mai... non ha fatto. Cosa buffone che è, è una parola che ha usato
0: questo,
3: questo presunto commentatore, mm. non ho no,
0: capito sì. il perché. Anche perché non puoi mettere sullo stesso piano, mm. ove mai fossero tutte due meritevoli di squalifica delle dichiarazioni a caldo post gara, è qualcosa che avviene durante la gara. Cioè, sono due campi da gioco un un completamente diversi, differenti. Sì, Quindi, già n- dovresti prendere uno squalificato per dichiarazione e uno no, e allora là forse potrebbe avere un senso. Eh, magari con dichiarazioni simili perché altrimenti se ognuno fa come gli pare è sempre buono tutto ma abbiamo capito che è buono tutto no nel leggere in maniera masochistica Mimmo i commenti Perché sì. tanti romanisti che dicono ma che centra Trapurigno non ha mai detto buffone a nessuno tanto per cominciare è sputato fuori il guru di, di tanta gente eh, purtroppo che è Luca no, Marelli Il guru, guru ah. proprio eh, lui quella battuta eh? sì che ha commentato è eh, direttore perché in realtà bisognerebbe reintrodurre assolutamente il deferimento per eh i tesserati certo. che si permettono ah, di insultare no, morti,
3: tra ehm. l'altro tra l'altro io due cose poi ti lascio Mimmo, per dire, Prego, poi ne dirò, ne dirò un'altra con un grande
1: attenzione
3: la prima cosa che mi viene da dire è che né il signor commentatore né tantomeno quell'incapace messo a fare il commentatore ex arbitro incapace eh, dipende ah, però eh, dipende eh, come, io di com- sì, esatto il commentatore è incapace, incapace che viene utilizzato solo quando bisogna no, in qualche modo dire che siccome la Roma non ha avuto danni, allora si, si cita Marelli perché questa ormai è la moda che è partita poi da qua, è sempre entrare a corda anulare perché per, per giustificare certi atteggiamenti e certe idee che bisogna avere il coraggio di esprimere no, apertamente, cioè dire apertamente cosa si pensa della Roma, del suo allenatore eccetera e poi eh, tutto qua perché tutto discende da là, però non si è, si, 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 magari si esalta Marelli, ma non si riesce a dire per esempio che la Roma anche a Milano come già all'andata sono stati negati eh, due calci di rigore. Non si dice ad esempio che prima della partita eh, Murigno è stato oggetto di, di cori molto più infamanti di quelli che hanno colpito poi Ibrahimovic, per i quali però la Roma è stata sanzionata. Quelli a Murigno invece si possono fare perché dice del resto gli ufficiali di gara entrano con le squadre, quindi eh, durante la fase di riscaldamento stavano probabilmente no, a sollazzarsi, non voglio neanche pensare come, e non hanno, non hanno registrato questa, questo, questo episodio. Ma quello che mi preoccupa... E che adesso tra 24 ore c'è una partita in cui c'è diretta da arbitro, che è l'ultimo che ha cacciato Murigno dal campo sì, e, qui si prepara, e qui questo è anche un sistema per preparare quando,
1: certo.
3: quando c'è qualche imbecille che dice bisognerebbe, un avviso, no? eh,
1: un avviso, certo. esatto.
3: bisognerebbe ripristinare il deferimento eh beh, prepara- eh, si prepara il terreno dice, oh, mi raccomando Massa eh, questo caccialo perché questo è uno che insulta gli arbitri non chi li prende di pe- perché io al posto di Murigno mi facevo radiare con Kiffi perché prima andavo a cercare chiffi in campo e poi andavo a cercare Aurelia dove stava chiuso nella sua stanzetta no? e gliene, gli avrei detto quello, quello che penso di lui da tempi di Venezia a, a scendere giù insomma, però lui si è limitato a dire delle cose no? e, e questo già per, questo per alcuni è già elemento di riferimento, quindi prepariamo il terreno e vediamo Mourinho domani al prima cosa che fa, ovviamente Massa te pare che perde l'occasione per diventare il primo arbitro che caccia due volte consecutivamente Mourinho è, un occasi- è una grande occasione
1: un eroe, un eroe popolare assolutamente No, io volevo tornare ovviamente sull'argomento Milan roma sull'argomento arbitri, devi sapere Robby una cosa, te la può confermare Stefano che quando tu fai parte di un giornale devi scrivere di una certa cosa non solo devi capire quella cosa devi viverla praticamente in maniera quotidiana tutti i giorni, in questo senso faccio un esempio se tu devi scrivere di Roma devi avere rapporti con tutto il mondo Roma, se devi scrivere di eh, Pallanuoto devi conoscere tutto quello che riguarda il mondo della Pallanuoto. E andiamo avanti così: il pugilato devi conoscere tutto quello che riguarda il pugilato. Se tu scrivi di arbitri, se tu scrivi di moviola, devi avere per forza dei rapporti con il mondo arbitrale, magari con chi governa il mondo degli arbitri, con chi determina le designazioni, insomma con tutto quello che riguarda la, il ponte di comando degli arbitri. Leggo questa mattina sulla Gazzetta dello Sport. Eh. Un pezzo relativo alla m- m- manca- al mancato stop di Chiffi per il momento, perché non, non arbiterà nei gare di domani per una semplice rotazione, perché come dicevamo ieri, Robby, ti ricordi, due arbitri non sì. possono dirigere due partite di fila. Questo non significa che non verrà in qualche modo stigmatizzato il suo comportamento durante Milan-Roma, anzi, da- dall'interno del mondo arbitrale, questo io leggo sulla gazzetta dello sport. La, la, la direzione di gara di Chiffi non è piaciuta, non è piaciuta e ci sono de, de, una terminologia che mi piace molto, men che mai per le proteste di Murigno perché i calci di rigore della Roma non c'erano. Questo è scritto testualmente sul pezzo, ah, certo, ma, ma verrà vero. fermato probabilmente perché non è stato capace di. Eh, arginare il gioco duro di tenere la calma, di mantenere il controllo della situazione. Ah, per Quindi chi? Bravissimo, no. non verrà fermato. Non per rigore, che sei inventa- due calci di rigore. Due rigori
3: inventati o qua, uno mezzo no, inventato, l'altro inventato del tutto.
1: Robby, se tu adesso la- lo troverai il pezzo? C'è scritto boh, mente mai mente per ma, le me, ma dove eh, si trova Mimmo ma, è più meno? ma d'altra parte <ride> eh, io, trovo, io da ti faccio sempre
3: la stessa trovo. domanda me, ma se queste cose, le stesse cose le dicono a Roma cioè, ma come ti puoi aspettare che la gazzetta abbia un atteggiamento diverso ma queste cose le sentiamo e le leggiamo tutti i giorni da qua, vengono da qua ieri l'unico giornale che ha provato in maniera molto, 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 molto concreta con il commento al, 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 al turno arbitrale di Pinna. Sì. Ma il, il, mondo, titolo, sì. il titolo di prima pagina è un titolo che giornalisticamente riporta le, 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 le proteste di Murigno, non è un, il titolo di un giornale che dice: Oh, e ci avete rotto le scatole, ma no, è possibile.
1: Mozzo ha ragione, eh, cioè, ecco. non, non è stata presa posizione, no? No, Murigno dice: 'Eh, ma insomma, eh, ma è eh, ancora è quella, è quella. È Cioè quella. Io ti ho detto, certo,
3: eh. Eh, ma non è, non è che non tu continui.
1: La seconda cosa, che... e qui chiudo la seconda mano di ruggine da portare via, è che un dato che ho letto questa mattina sul Romanista che non avevo colto e francamente non l'avevo letto nessun'altra parte, è colpa mia è che eh, in occasione di Milan roma si è battuto il record negativo di durata di gioco effettivo ok? Quindi Milan roma è stata la partita è colpa nostra Mimo. abbiamo fatto i falli corta. solo noi Aspetta, <ride> cioè, scusa, sapete, sapete quanto è stato il gioco effettivo 43 minuti e benvenza. 46 secondi neanche un cioè, tempo cioè, di, di chi è la colpa in questi casi adesso onestamente De dell'arbitro
3: Dico. penso generalmente eh, no dici, Ma io sì ma
1: di, di che stiamo a parlare? di che stiamo parlando? Ce l'ho okay. mimmo, eh? Vai. No, ah. beh, dimmi se lui, devi soltanto confermare a coloro che non credono mai mie parole e non c'è scritto men che mai le proteste Mi sembra l'ultima colonna Allora, la firma è Marco Guidi Vabbè, lascia perdere
7: che è Il giornale conta che vai come vuoi. No. Ovviamente. Vai come vuoi Ha scritto lui E che, che fa, Se eh, vergogna? C'è, eh, c'è,
3: scritto... c'è, no, c'è, qua non si vergogna no. Allora, eh, no, a dirla dai,
0: tutta A Chiffi non vengono contestati Degli episodi particolari eh. E men che meno quelli evidenziati da Mourinho, rigore fiscale Era a Milan, men che grazie a signora. che mai, me
1: men, tol- No, anche ridare. perché
3: men che mai è italiano, men che meno è una cosa di questo signore che non so dove sì, che dovrebbe te te tornare fare a fare te te i te bastoncelli, ehm. Ehm. se chiamava una
1: volta eh, quelli, è, no? No, ehm. il prima elementare. Anche all'asilo, sì, Che belli quanti ne hanno fatti. Men che meno. mi sono fermato lì però, sono fermato i bastoncelli. Io volevo No. Poi sa tanto di opinione più che di notizia, Io proprio
0: di
3: opinione, non di notizia. Ma un'altra cosa.
1: è parere di chi ha dato la tripa cari cari
3: amici miei che con me avete contratto da piccoli questo virus molto peggiore del del corona che è quello appunto di essere tifosi della Roma un'altra cosa che è passata tranquillamente perché qui a Roma passa tutto quanto ingiudicato in, in con grande allegria e l'ho sentita ribadire più volte anche, anche ieri è che la Roma non ha un gioco la Roma non ha un'identità di gioco la Roma non ha mai giocato bene non, ha mai, non è che non ha solo che ha giocato male a Milano dove io peraltro ho visto una Roma Giocare tutt'altro che male per almeno i 20 minuti iniziali del, del secondo tempo. Ma diciamo che la Roma gio- a ah, Milano ha complessivamente giocato male. Ma sul fatto che la Roma non abbia giocato, eh, questa è, è un'altra cosa, è un'altra fasullata. Che ha un postulato di base, il postulato è quello che Murigno è un imbecille Murigno è un incapace Murigno è uno che non sa dare un gioco alle squadre Murigno è uno che è stato preso soltanto perché i ha hanno dovuto crearsi questa sorta di scudo nucleare portando un grande nome che protegge un, un progetto inesistente e già chi ci dice non si vede il progetto, io l'abbiamo letto da alcuni dotti, è l'unica eh, cosa
0: che si vede com- è, l'unica che è, l'unica che è l'unica cosa si vede, il cosa progetto, progetto.
3: ma non si vede il progetto e soprattutto lui non dà un gioco Murigno tra l'altro chi conosce Murigno lo giudica. Senza pregiudizi, sa perfettamente che eh, Mourinho è uno che mette i giocatori nelle condizioni migliori di giocare, ma insomma, se uno vuole la costruzione guardiolesca, non deve certo andare a ingaggiare Mourinho Ma questo è un altro. Ma io ne- nego il fatto che sia dato come eh, elemento oggettivo di riflessione un falso, un falso assoluto. La Roma, eh, ciò davanti il calendario, gioca una magnifica partita iniziale con la Fiorentina, vincendo 3-1. E il commento è vabbè però.
1: Ma apri. quello è il scontro diretto, eh? scontro no, è, no,
3: lì non ah, era non considerato il viene... scontro diretto ah, perché. ok, e perché allora ovviamente...
1: quando affronta la Juventus che ah. sta sette posizioni dietro quello diventa sconto diretto. diretto no la Fiorentina ah, okay, ma no so.
3: ma la, il commento Scusa che mi che io Scusa. mi ricordo bene vabbè ma che quella era la prima sulle ali dell'entusiasmo o quelli che perdono le partite no dicono vabbè ma la prima che già te la prendi la Roma la vince e vabbè ma la prima è sulle ali dell'entusiasmo quindi quella, la vittoria da Roma che gioca molto bene quella partita non conta poi gioca la partita a Salerno io mi ricordo i commenti 0-4 tutti i gol nel secondo tempo secondo tempo perfetto sì. dicendo sì. ammazza la Roma dell'anno scorso sarebbe avrebbe sbattuto la capoccia contro il torpedone, come sì, era come successo a Benevento, no? a, Benevento, a Benevento, qui fa quattro gol, ma pure quella la Roma non ha mai giocato bene, poi vince 2-1 soffrendo in maniera anche fortunata se vogliamo, ma comunque giocandosi la partita a viso aperto, insomma eh, con degli errori ma anche delle cose ovviamente positive, vince con il Sassuolo, poi che gioca male, qui sono d'accordo gio- ma ne ha giocate bene altre che sono già passate nel dimenticatoio, perde a 3-2 a, a, a Verona e qui veniamo poi a, a quello che inter- mh, gioca una grande partita contro forse la migliore udinese dell'anno vince di misura e lì siccome non si poteva dire che, insomma, che palle pure quando vince, quindi l- l- l'astio no? anti-murignano e anti-romanista non poteva emergere, si dice però è stata la squadra cinica certo lo spettacolo è un'altra cosa, però è un altro risultato importante ma anche questo passato non dimenticato io faccio il derby e c'è la prima sola arbitrale evidente seconda
0: Udinese l'espulsione ah, di Pellegrini ah c'è espulsa
3: di Pellegrini ecco esatto con la squalifica poi c'è un'altra grande partita con l'Empoli 2-0 Lempoli non mi pare che sia un'avversaria comoda. Avesse vinto l'altro giorno e ci è mancato poco con la Lazio, avrebbe scavalcato la Lazio in classifica. Però Lempoli non ah, pure quella...
0: l'Empoli, la la Roma ha fatto una capoccia come lo pure. Ha la giocato giornata. sempre male.
3: Sì, poi non vi voglio tediare perché potrei ricordare. Che in che modo arrivò e che partita fece col Napoli è stato l'unico pareggio per Napoli mh, dopo non so quanto tempo e che un'altra squadra era lo 0-0 e poi vabbè, ci sono stati altri momenti la partita di Genova, tutt'altro che infelice quella molto complicata col Torino vinta pure quella e poi quella, e arriviamo a quella con l'Atalanta perché in mezzo oggettivamente ci sono no? C'è la sconfitta di Bologna e anche quella con l'Inter dove veramente è stata una pena vedere la Roma. Ma perché subito dopo la partita con l'Empoli e questa Roma che non gioca mai bene aveva giocato in realtà benissimo questo dice dice la la realtà di chi ha vista la partita chi l'ha vista pensando che c'è un allenatore che non ci dovrebbe stare per me non conta quello che dice perché parte da un pregiudizio evidentemente che non rende equo l'analisi della partita la Roma dopo quella partita di 2-0 gioca a Torino e fa una partita fantastica gioca a Torino con la Juventus e la partita non la perde eh, per la Juventus, la perde per il signor Orsato che non vede un fallo eh, evidente in occasione della, del, del lancio che porta eh, la Juventus in vantaggio c'è cioè un fallo di mano nel lì, lì il VAR non torna indietro con la Roma tornano alla partita prima generalmente, riguarda no? le immagini riarrotolano il nastro fino ad arrivare alla partita precedente lì bastava andare indietro di 30 secondi e sarebbe visto come nasce quell'azione e poi c'è la buffonata la vera buffonata così facciamo contenti anche il simpatico commentatore dell'emittente che ha citato prima Roberto la buffonata del rigore concesso dopo il gol regolare di Abram. Adesso l'altro l'ulteriore, qui cito un amico che mi scrive, insomma amico anche vostro, io lo citano senza nominarlo, insomma l'attuale di, 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 eh, bat- cavallo di battaglia di chi non ha il coraggio di dire. Murigno non bisogna apiarlo, io non lo posso vedere sulla panchina della Roma, questo non si ha il coraggio di dirlo, apertamente lo sentiamo dire in giro ma non lo sentiamo di davanti, da nessuno davanti al microfono perché sarebbe quanto, a parte che sarebbe una stronzata evidentemente ma è diciamo abbastanza impopolare visto il giudizio leggermente diverso mi pare di poter dire da parte dei tifosi, il cavallo di battaglia attuale, dimmi una partita giocata bene dalla Roma, io te ne ho dette 10 di partite giocate bene con la Roma 10 purtroppo, sono dicianno quante sono arrivati, 19 e le altre evidentemente 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 ci sono anche delle sconfitte, io non dimentico come sono maturate la metà almeno di queste sconfitte, gli altri evidentemente sì, però piantamola di dare per acquisito una cosa che non esiste e che è una valutazione personale, anche abbastanza cretina, molto distante dalla realtà, perché poi le partite le vediamo tutte e si può disquisire... eh, diventa un fatto di gusti cioè io preferisco la squadra che gioca in un'altra maniera perfetto, ma gioca male è un'altra cosa e dire quali sono le partite che ha giocato male la Roma eh, ehm, ce ne sono, forse la metà di quelle che ha giocato le altre però le ha giocate bene piantamola pure con questi luoghi comuni perché una delle forze di questa città non è solo quello di non avere in memoria ma di dare per scontato quello che scontato non è eh, che è scontato solo nella capoccia di chi produce l'idea e poi improvvisamente diventa una notizia la Roma non l'ho mai vista giocare bene mettete occhiali mettete gli guarda le, le, la partita senza pregiudizi prova per una volta a giudicare quello che vedi e non quello che pensi o quello che sogni di vedere, perché c'è purtroppo gente che si mette davanti alla televisore e spera di vedere una schifezza e di vedere una sconfitta per poter dire che t'avevo detto io che non, poteva, che non bisognava Pia Murigno, che è tutto sbagliato che è tutto sfasciato, e qui ogni volta che si perde una partita, e purtroppo se ne perdono tante anche perché c'è un grande aiuto da parte delle, dei direttori di gara il leitmotiv è sempre quello, è stato tutto io pure io, ma io lo posso dire che la Roma eh, è una squadra sbagliata, io posso dire che la Roma è una, squadra, è una squadra costruita male, ma io parto dal concetto che per me la pietra miliare di qualunque discorso futuribile sta in panchina e chi questa idea non ce l'ha deve avere il coraggio di dirlo, deve avere il coraggio di dirlo, perché poi già a parte che la gente ha capito da quel dico ha capito tutto, ma poi, però si è più coerenti, no? Io ti dico che Mourinho per me è rincoglionito per cui quando perde Mourinho perde la Roma e io sono pure un po' contento, no? c'è chi si è contento, chi si annoia, chi non si diverte, io non, io, penso, io non riesco a essere contento quando la Roma perde e non mi sono mai annoiato, casomai muoio quando vedo la partita da Roma, c'è cioè sto male eh, che, che è leggermente diverso. Però non, mi, non riesco a provare noia, disgusto, fastidio. Invece, vedo che questo è la, l'atteggiamento e perfet, perfettamente chiudete. La realtà è che certi interventi dovrebbero essere. bisogna vedere la coerenza di, di chiudere. Noi facevamo. ci abbiamo. Vatassotti, che lo vediamo un giro, che dice. Ale la Roma. Sparate in eh, eh. la... per Forza Lazio, dai ragazzi, no. ma è più, siate coerenti, per forza Lazio, ha urlato, mettete l'inno, mettete le foto dei maestrelli, dei Chinaglia, De Pino Wilson e dai, no? È più coerente. coerente.
0: Mimmo qualche
1: Roma. Poi, che... Ricordami che ti devo fare una domanda, Robby, perché ti te piace, i numeri, quindi mi puoi aiutare, prego.
0: Certo, no, dall'altro Mimo dicevo nella, nella tua avventura al seguito della, della Roma, qualche squadra che non avesse proprio un'innezione di denaro costante come questa. Qui che non avesse proprio allenatore Da 15 miliardi di vecchie lire a stagione sì. Credo tu l'abbia vista qualche sì, Un po' sì, più qualcosina. triste Come confezione Io l'anno dei quattro allenatori O l'anno di Carlos Bianci Che sono forse i due anni peggiori che ricordo no? Per certi aspetti eh, Speravo sempre che Roma vincesse quella dopo Pure se era dodicesima in classifica Ma magari Mimmo mi sbagliavo
1: no, no, non ti sbagliavi assolutamente Però siccome io mi sbaglio Abbastanza spesso quando vado a vedere le statistiche Però eh, voi sapete che è ricominciato il campionato è cominciato il genere di ritorno con un calendario invertito diverso, strano, particolare non uguale a quello del genere d'andata voi eh, avete presente, me lo confermate sia sì, Stefano che Robby no? tant'è vero che la Roma che aveva iniziato contro la Fiorentina ha giocato contro il Milan e invece di giocare contro la Salernitana giocherà poi domani contro la Juventus io certo. mi chiedo e, e ti chiedo Robby mi devi spiegare il singolare comportamento di una società che si chiama Empoli che ha giocato la prima d'andata contro una squadra, ha giocato contro la stessa squadra la prima di ritorno. Come mai?
0: Purtroppo è una della la prima cosa che ho notato del, del calendario asimmetrico. Come
1: mai Lempoli ci ha avuto questa capacità, questa forza? Di giocare la prima di campionato contro una certa squadra e anche la prima del giorno di ritorno. Questi dicono che c'è il sorteggio, ancora c'è la forza Come è, mai? Ancora parlano
3: di sorteggio. Ma
1: l'Empoli, tutta sta sto, sto potenza, sta forza, già cioè che riesce in qualche modo a orientare. Non sorride, Robby, perché tu mi confermi che è successo questo sì. alla prima di campionato e alla prima del giorno di ritorno? Sì. Sempre lo stesso avversario dell'Empoli,
3: io sai che ti voglio, io, cioè, io siccome sono mali- per
1: l'Empoli, io
3: sono, io sono malizioso. io penso tu che più prezioso. che il potere, il potere, secondo me, più che l'Empoli ce l'ha il, la, la, l'avversario
4: dell'Empoli, <ride> ma dai, che, ma forse ha credu- che
3: forse ha creduto, anche fidandosi, ma ma anche fidandosi dei pronostici di quelli che ci capiscono, una fava sono gli stessi. Che ma non considerano eh, eh, un confronto diretto a Roma-Fiorentina perché non sono in grado di valutare il valore della, della Fiorentina e poi se accorgono e eh, danno Diccome la gente non si ricorda niente, eh, la gente rimane la Io Juventus, ricordo, l'avversario no? No, paritetico e sta a sette punti sotto. E la Fiorentina, no? Perché detto, hai vinto la Fiorentina, ma che ci c'ho? Era sulle ali l'entusiasmo, la prima, certo. non conta, se, va, se perdevi quello che avrebbero detto. Ma un calcio, qui come fai, sbagli? E c'è stato chi ha pensato, appunto, che l'Empoli abbia batte pare è comodo. La ne neopromossa. Eh, ne eh. che faccio due ah, all'andata, due ritorno. E invece, poi le cose vanno. Tanto, non doveva eh, vincere
1: manco all'andata cioè mm, perché sì. chi ha visto dai, la partita. Comunque, eh, Ah, cioè, Potevano comunque,
0: scegliersela meglio Per esempio c'è una squadra simile a loro Si chiama Salernitana Era più facile E poi. Eh, 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 sì, sì, comu- era più
1: comunque guardando la classifica Io sento criticare a Mourinho Che è bollito Che ha squadra passivo. Che non c'è gioco Pensa che sta ancora sopra Diciamo no? Cioè, Come sì. classifica bene, so. no, Però
3: Tanto vero che ci pensa Massa cioè, per mettere
0: cose a posto. Era meglio quando faceva il pilota di Formula 1, no Massa?
1: Sì, assolutamente. Era meglio quando non, non faceva l'arbitro, possiamo dire.
0: Poi c'è. Mh,
1: internazionale, c'è cioè, Enrico,
0: Enrico Sisti che sulle colonne di Repubblica ci riporta al discorso: Paolo Rossi Roma si ribella sì. allo stadio per Rossi, non basta Pablito questo l'inciso no? Poi io... c'è un
1: altro bel pezzo su, su Repubblica in Cronica di Roma
0: sì, sì. che non è, di, non è di Sisti però no no, no. No, non proprio, di cui io qualcosina ho avuto eh, modo. Vabbè, comunque, vabbè questo lasciamo... Certo, no. Ma, ma questo è, è un messaggio la, come la esatto, è un messaggio come Alzato in Italia che sta passando in maniera s- sbagliata e non è colpa di Sisti che scrive l'articolo. Perché no, quando perché. tu pari... No, chi...
1: Guarda, lui ha preso una posizione netta. Nettissima. Molto simile a quella nostra. Esatto, eh. no. esatto. Però eh, quando uno, tu
0: vai uno, al famoso bar... Uno è... bravo,
1: eh, molto bravo
0: Quando tu vai al famoso bar E incontri, che ne so, la signora che di calcio non è avvezza, non si interessa tutti i giorni, ma forse anche la mia signora... Ti dice, ma perché non volete lo stadio intitolato, intitolato a eh, Io me lo, lo ricordo le notti di, 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 di Messico 82, di Spagna 82. Scusate, ed... no, eh. no, Messico no, no. Messico 86 di Spagna 82. Bla bla bla. Sì, tutto vero, per, però non è. Non è contro Paolo Rossi Per cui i tifosi di Roma e Lazio chiaro, no? non lo vogliono È, chiaro, eh? è, è chiaro, contro è. un'imposizione Una cosa che parte dal governo Il fatto che non abbia giocato Né nella Roma né... Ma hanno portato a fare la provocazione, capisco di più sono intitolata a Chinaglia eh, Perché quello cioè, è stato lo stadio suo Ci ah, ha certo. fatto un sacco di gol pure alla Roma. Hai e lui?
1: apprezzato il mio silenzio Robin Sì molto, okay. molto. Prego, Comunque,
0: esatto.
3: se no permettete alle
0: squadre associate
3: romane, io ce n'ho soprattutto Spagna. una che interessa. Di farsi uno stadio, allora quello diventa sì. lo stadio ti, il Wembley italiano e lo intitolate sì. pure a Gravina. Se volete, perché, insomma, no, perché, perché negare sì, no. eh, a Pacchettino una soddisfazione? Cioè,
0: <ride> la Pacchettino Arena,
3: Eh, la Pacchettino Arena.
1: La <ride> Prego. Io sono costretto per forza di cose a dissociarmi anche, anche io. io mi dissocio perché il Pacchettino
3: eh? è insomma, no, cioè, è, eh, perché è perché il CK che non
1: si so può. CK ah, non si può dire pacchettino. Eh, Se c'era eh. l'H si scopri. Little eh, Pike. Ci cioè hai messo la, la K e quindi con la K non si può. È
3: una roba da Amazon, dai, su. Tra poco
1: abbiamo.. Ah, anche la vecchia arena potrebbe essere un'indicazione.
0: Sì. La Ob-tipo-ba, lo stadio tipo Ba.
1: Sì,
0: Allianz tipo Ba Stadium. Allora ci fermiamo perché tra poco abbiamo un amico, un, un collega che lavora per, per Opta che oltre a seguire tutto il calcio a 360 e darci dei numeri, sì. la sì. pensa sì. esattamente sì. come noi sul discorso Stadi, stadio. Contagio. Eh, 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 the, 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 the VIP not opterà, the same.
3: Lui opterà per il calcio. Lui opterà. Non per il mare come Tipo Opti- è tutto Giorgio collegato. Tipo Opti- Ba,
0: opterà, opta. Mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Bandiera liberiana. Da Artigiana Materassi per tutto gennaio c'è il 60% di sconto sulla gamma con omaggi e consegna compresa nel prezzo. Artigiana Materassi vi ricorda inoltre la possibilità di finanziare tutto con piccolo e comode rate mensili iniziando a pagare. Dopo 60 giorni dall'acquisto, quindi praticamente vi gustate il vostro nuovo prodotto e lo iniziate a pagare due mesi dopo. Artigiana Materassi vi aspetta ancora di più nei suoi showroom, quello di via Casilina 431A Alpigneto con un comodo parcheggio convenzionato vicinissimo a soli 10 metri, ma anche nella elegante esposizione di Viale Palmiro Togliatti 901, dove trovate una ormai famosissima grande insegna gialla 06. 24 30 18 53 www.artigianamaterassi.com. A tra poco.
6: Pubblicità. Italia.it
5: Tele radio stereo 92,7.
4: Sono le 15 e 3 minuti.
5: Roma Infomobilità. A cura di Luce Verde Aci e Roma Servizi per la Mobilità.
6: In Prati, per un cedimento del manto stradale, al momento chiusa via Crescenzio da Piazza Cavour a via Ovidio. Per quel che riguarda il trasporto pubblico sono deviate 5 linee di bus. Piano della mobilità per le festività, ancora oggi e domani più corse sulle principali linee di bus cittadine. I dettagli sono su romamobilita.it. Le ZTL diurne di centro e tridente sia oggi che domani sono attive centro dalle 6.30 alle 18 e tridente dalle 6.30 alle 19. Consueti orari per le ZTL notturne. Le linee di minibus elettriche 100 e 119 saranno attive anche domani. Confermata la tessera over 70, anche nel 2022 sarà possibile rinnovare o sottoscrivere l'agevolazione che consente la libera circolazione sulla rete di trasporto pubblico cittadina per gli ultra settantenni residenti a Roma e con un reddito ISE inferiore ai 15.000 euro.
7: Couldn't keep a secret that it was you
0: Ora inizia adesso della nostra trasmissione, ovviamente 92.7 di Teleradio Stereo, anche il 611. Grazie a Andrea Giordano. Oggi in versione Octopus, eh, Robin Fascelli, Stefano Petrucci, Mimmo ci sei, Mimmo Ferretti?
1: Eccolo qua, eccolo, eccolo.
0: Insomma, l'abbiamo annunciato prima il collegamento. L'ospite, l'amico che abbiamo adesso, ci fa molto piacere averlo con noi. Parliamo di, della partita fra la Roma e la Juventus. Di tante cose, visto che pure sull'eventuale provvedimento di chiudere gli stati, a leggere un suo tweet la pensa eh, come assolutamente come noi. È un piacere dare il. Buon sabato, augurare buon sabato, Enrico Turcato, Opta, team opta. Ciao Enrico, ben trovato.
9: Ciao, ciao buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio, buon, pomeriggio, buon pomeriggio,
0: Grazie a te che ci dai questo tempo. È un, eh, un grande piacere purtroppo ti dico Enrico ci eravamo sentiti qualche tempo fa eh, abbiamo pure la speranza di riaggiornarci a covid non ti dico finito ma o emergenza <ride> finita mettiamola così eh, non, è, non sta andando in questo modo ci andiamo sull'argomento spinoso però per alleggerire un po' anche la trasmissione visto che abbiamo aperto ovviamente con eh, le, le richieste del, del governo rispetto al mondo del calcio proviamo a parlare di pallone un pochino che la, alla fine è la cosa che ci diverte si sfidano allegri Mourinho, la Roma e la Juventus ti chiedo proprio così a bruciapelo dov'è che questi due tecnici di grandissima importanza di grandissimo stipendio ancora non sono riusciti, sono due squadre che io, intanto la differenza di classifica dei tre punti è data dai pareggi che la Juve ha fatto perché le vittorie sono, sono più o meno quelle la Roma non, non pareggia mai o perde, o perde e vince ma dov'è che sono, continuano a essere un po' incompiute nella, nella nascita di questo nuovo progetto per Allegri nella sua piazza ideale a sentire lui è in quella di Mourinho a Roma.
9: Sì, secondo me va fatto un discorso diverso per i due nel senso che eh, entrambi sono all'inizio di un percorso e dal mio punto di vista è ancora presto per criticarli entrambi, cioè hanno hanno iniziato da poco un'avventura, sono due tecnici dei quali ovviamente si aspetta tutti ci aspettano tanto perché sono due vincenti lo lo dice il loro curriculum però però sono due discorsi diversi, nel senso che Mourinho ha ereditato una Roma che arrivava da una stagione complicata eh, ha trovato un ambiente nuovo in cui non aveva mai allenato eh, sta piano piano secondo me trovando anche alcuni equilibri, è stato sfortunato perché gli ha mancato Pellegrini per troppo tempo, ha avuto problemi di infortuni eh, Covid eccetera e, e sta ora secondo me tentando di migliorare il suo percorso però lo vedo ancora in fase embrionale Mourinho secondo me la Roma comunque qualcosina ha fatto vedere in questa prima parte di stagione. Allegri invece è un discorso diverso perché secondo me ha ereditato una Juventus eh, un ambiente dove, dove lui era stato 5 anni quindi con aspettative alte con giocatori eh, di, di secondo me più alto livello perché Eh, lo dice insomma il valore di di alcuni giocatori della Juventus e e soprattutto il monte ingaggi che la Juve può permettersi a differenza di altre squadre e quindi secondo me invece Allegri pur essendo all'inizio di un percorso per adesso ha fatto decisamente sotto le aspettative proprio perché eh, io sono convinto che lui si aspettasse di trovare eh, non posso dire una squadra più forte ma secondo me si aspettava di, di trovare una squadra più, più pronta, più matura rispetto a quanto invece secondo me adesso si è accorto di avere anche lui ha avuto qualche problemino perché in realtà anche la Juve è stata assente un mese e mezzo chiese di Bala che sono i giocatori insomma più rappresentativi e quindi so, sono due discorsi diversi, sono due squadre che però eh, dal mio punto di vista sono destinate a migliorare, proprio perché i due allenatori per me sono due che di calcio insomma ne capiscono e che, che ogni tanto bisognerebbe anche rispettare insomma il loro il loro, quello che hanno dimostrato in carriera, perché comunque in carriera entrambi hanno dimostrato sempre eh, tanto. Il rendimento, c'è da dire, se uno valuta ovvi- ovviamente il rendimento di questa prima partita di Roma e Juve, sono tutte e due leggermente sotto le aspettative. Ecco. Entrambe potevano avere qualche punto in più.
3: S- siccome è di questo eh, che ti occupi spesso, non, mi-, mi piaceva mm-hmm. sapere ecco, dal punto di vista del, dei numeri, del, dal punto di vista statistico ha detto qualcosa di un po' diverso rispetto a quanto è stato valutato eh, Milan, Milan-Roma nel senso che è passata la. Eh, qui da, si fa presto qui, da, specialmente da quando c'è Murigno tu sai che la critica è molto tranchant no? eh, si attribuivano a lui evidentemente dei poteri taumaturgici che purtroppo per la Roma e lo dico anche da simpatizzante da sempre eh, Murigno non ha eh, però ecco, si dà per scontato ad esempio un'altra cosa che sta passando nel, così eh, come se fosse scontato è che la Roma non ha un gioco, a me ha dato altre mm. sensazioni, specialmente in alcune fasi della partita, fermo restando che il Milan complessivamente ha giocato meglio. Eh, ecco, ma poi c'è stata l'incidenza arbitrale che non trascurerei, ma al di là di questo, al di là di questo dico che ecco, dal punto di vista statistico ci, ci puoi dare qualche, qualche indicazione?
9: Eh? Sì, sì, l'abbiamo analizzata la partita. Eh, il dato più, più significativo è quello che noi spesso utilizziamo per. Per vedere poi com'è stato il reale andimento di una classifica, ed è quello degli expected goals, che è una metrica che valuta appunto le reali occasioni da gol e, e come sono, trasfor- sono state trasformate le varie occasioni da gol delle due squadre, e era circa pari. Quindi secondo me, per, per confermare quanto dicevi tu, la Roma se l'è, giocata, se l'è giocata la partita a Milano e c'è da dire che anche nel momento decisivo um, Magnan ha fatto due parate di, di assoluto livello, la, quella su Abram siccome è una paratona... Di, di livello mondiale e, e se tra l'altro guardiamo i, i, anche i voti insomma, che, che, che sono stati dati ai giocatori del Milan i migliori in campo per tutti sono stati i tonali è stato Giroud che ha fatto ovviamente gol e, ed è entrato nella seconda rete e poi è stato Magnan perché di fatto è stato protagonista con almeno tre interventi di assoluto livello su, sui giocatori della Roma quindi secondo me la Roma da San Siro non mm. deve uscire ridimensionata è stata una partita influenzata poi da alcuni episodi come dicevi tu eh, e, e giustamente insomma poi alla fine il Milan che sta vivendo con Pioli due anni di magici eh, secondo me ecco, lì siamo ben al di sopra delle aspettative eh, direi che poi alla fine ha vinto la partita il Milan forse perché ci ha creduto alla fine un po' di più mm. ma mh, onestamente criticare in toto la prestazione della Roma San Siro secondo me è eccessivo eh, come tra l'altro se, se, se mi aggancio tra l'altro a Roma Juve la partita dell'andata con la Juventus è eh, una partita che poteva Lo dicevamo prima anche lì. Eh.
3: Ma lì abbiamo visto anche una interpretazione del regolamento che define i pittoreschi e sì, sì, dir poco. Sì, cioè sentir dall'arbitro <ride> rigore sul gol non è mai gol, è vero esattamente il contrario, cioè rigore sul gol è eh. gol. Te lo insegnano anche da quando Vabbè, c'hai 5. Ma è avvenuto anni,
0: la partita no? dopo, infatti, giustamente hanno dato, Bene, hanno dato eh, il gol. Certo. Mimmo
1: No, con Enrico volevo parlare ancora dei numeri e C'è un numero che mi ha colpito no, L'abbiamo parlato anche prima cioè il tempo effettivo di gioco della gara di Milano Quella fra Milan e Roma È stato uno dei minutaggi più, più bassi di credo, tutto il campionato 43 minuti e 24 secondi Tanto così poco si è giocata la partita Milan-Roma È a, a memoria tua È uno dei minutaggi più bassi in assoluto del campionato Solitamente la media si attesta intorno ai 60 o giù di lì come tempo effettivo, 43 e 24 sono veramente pochi.
9: Sono pochi, ci lo sono, sono, guardavamo, ci sono state 3-4 partite inferiori quest'anno, eh, però sicuramente tra i big match è uno dei big match in cui si è giocato, si è giocato di meno. Eh, onestamente, non, non riesco a spiegarmi da cosa dipenda questo esattamente. È stata una partita molto ovviamente combattuta con tanti falli, e tanti episodi quindi contestati. Tant'è che Kissi su alcune decisioni è stato sempre richiamato al VAR, e quindi probabilmente dipende anche, anche da questo. Eh, C'è da dire che quello del del tempo effettivo è una lamentela che tra l'altro proprio l'allenatore del Milan Pioli Aveva portato avanti anche ad inizio stagione eh, Sostenendo Mm che per lui in in Italia fischiano troppo, interrompono troppo il gioco eh, Si rischia di perdere troppo tempo in pause E e effettivamente è una cosa che poi toglie un po' di spettacolo Tant'è che se guardiamo i tempi effettivi medi in Italia ad esempio nel, nel campionato che in questo momento è il punto di riferimento in Premier League sono molto più alti in Premier perché e certo. e, e, e effettivamente fanno lasciano giocare risultati. diciamo che gli
1: arbitri sanno fare un pochino meglio il loro mestiere e lasciano ad, giocare ad la esempio mi,
9: mi ricollego se, um, se avete un arbitro che, che mi è piaciuto parecchio a me questo weekend è quello è Sozza ha arbitrato eh Juve-Napoli. Sì. Che non a caso. è stato insultato da Allegri, eh, certo, quello è già un indice. Eh. <ride> no, è stato insultato da Allegri, però ha lasciato spesso sì. correre il gioco a me è piaciuto. Cioè, nel senso ha arbitrato come si dovrebbe arbitrare, secondo me, è una partita di calcio, nel senso che ogni contrasto non può essere fallo, ogni episodio non può essere valutato 20 minuti. Il calcio è uno, è uno sport in cui insomma, serve ritmo perché, perché poi la, la partita prenda, eh, insomma, diventi anche spettacolare. Quindi, eh, io preferisco sempre gli arbitri che fischiano meno rispetto a quelli che ogni minimo contrasto viene, viene data posizione.
0: No, ma infatti Enrico, se vogliamo estendere un attimo questo discorso arbitrale, eh, il problema in Italia secondo me è che si fa sempre a, sulla base della convenienza, no? e non parlo di, ehm, degli attori protagonisti, quello è normale, non troverai mai un allenatore che, che ti dice una cosa se è a favore o a sfavore, sono, hanno tutti un copione che è più o meno sempre quello, è stessa cosa per i giocatori. Però in Italia l'argomento arbitrale viene sempre presentato sulla base dell'ultimo episodio, cioè la Roma, il rigore di Ebram, l'episodio che abbiamo biocciato di Juventus, se, se ascolti Radio Romana in questi giorni presa la nostra, ma come ha arbitrato male Chiffi, ma malissimo, perché dopo quattro minuti, perché bla 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 però in sede di commento, io leggo da poche parti tu hai citato Sozza, possiamo sicuramente citare credo Valeri ci troviamo tutti d'accordo che ha fatto dei big match, che quasi non si sentiva la sua presenza, e non si ragiona sul fatto che c'è una nuova classe arbitrale, probabilmente nuova, non all'altezza, perché adesso che gli arbitri inglesi che qualche eccezione web a parte hanno combinato dei disastri europei e in premier inenarrabili, c'era Glattenburg che aveva più meme lui su Twitter che, che, che non so eh, che, siano,
1: che, che in facelli
0: che in facelli, siano giudicati superiori a quelli italiani fa ridere nel, 2000, nel 2022 e non è un problema di errori, è un problema di uniformità eh, di gestione dei cartellini
9: di, ma- sì, sì, di metro, di cartellini e sicuramente anche è brutto da dire ma effettivamente come viene utilizzata noi la tecnologia, la VAR resta comunque un grosso punto di domanda io ho visto, cioè se guardiamo le partite di Premier, la VAR interviene esclusivamente negli episodi incredibili da noi invece spesso l'arbitro non è convinto si consulta, secondo me dipende molto anche dalla personalità dei, dei nuovi certo. arbitri che sicuramente devono, sì. devono ritrovare personalità ad esempio sai un arbitro da noi criticatissimo negli anni perché si è preso protagonista di qualche episodio insomma più è Orsato, no? ne abbiamo parlato spesso però ad esempio l'unica cosa che non si può contestare Orsato è la personalità nel senso che quando lui prende una decisione prende la decisione dell'arbitro prendendosi tutte le responsabilità secondo me ecco non prendo come esempio Orsato ma la personalità che ha Orsato qualche altro arbitro emergente i nomi sono tutti quelli insomma che, che conosciamo Dovrebbe averla perché di fatto alla fine è l'arbitro che deve prendere la decisione Io capisco che il VAR possa essere un aiuto, possa intervenire nei momenti difficili Però l'arbitro deve arbitrare Perché mi sembra che qui si stia un attimo perdendo la concezione di quello per, per cui poi è il lavoro di fatto dell'arbitro
0: Sì, è per quello anche che ha fatto molto arrabbiare noi non soltanto la, la decisione dopo 4 minuti di Chiffi Perché se abbiamo visto tutti un movimento di Ebram verso il pallone devi dare un po' più di tempo per capire perché se la palla non, ha, non, ha, non subisce mai deviazione e okay, vede...
9: quello è un, rigore, è un rigore folle totalmente folle dal mio punto di vista perché non si può punire l'intenzione di, colp- di sfiorare il pallone, cioè, se la colpisci intervieni, eh, cambia direzione il pallone, ok perfetto la bra- il braccio è largo, il movimento non è congruo ma l- l'intenzione di-, di colpire il pallone non può essere punita a, a questi livelli qui
1: Onestamente l'ho trovata una decisione veramente surreale. Pensa che siamo d'accordo, pensa che siamo tutti e tre
3: d'accordo. Sì, Vesari, quello che ci ha sconvolti è pensare che al VAR, cioè il VAR dovrebbe già intervenire in caso, no? lo dice il regolamento, di chiaro, evidente errore dell'arbitro. No? Sì, Ma al VAR sì. c'è un signore che non ha arbitrato per quasi tre mesi perché aveva fatto dei tali casini a Venezia in Venezia-Roma no? e che viene riproposto. Al VAR, dopo una, non arbitrare una partita manco in Serie B, viene rimesso davanti al VAR e dopo tre minuti. And decide così nella sua no, dice ma adesso non posso fare la parte di quello che, che favorisce la Roma manco di quello che la odia perché a sto punto no, il sospetto verrebbe a chiunque chiama l'arbitro e gli fa notare una cosa del genere poi beh, ti lascio la personalità straordinaria di Chiffi che in un stanziro che mugugna ovviamente concede, concede il calcio di rigore ammonisce abram con una, cioè, una serie di danni e una partita oggettivamente indirizzata dopo 3-4 minuti e, con, ripeto da, da un signore che aveva già creato di, cioè la partita di Venezia per chi l'ha vista, quella rimane è un altro unicum, cioè la partita rovesciata nell'esito perché improvvisamente Rabio decide che, la, che non deve finire con la vittoria della Roma Stefano, colgo
1: l'occasione al volo proprio Vai. perché tu hai citato Venezia-Roma chiedo scusa, solo 30 secondi a Enrico eh, abbiamo parlato del tempo effettivo di 43 minuti e 24 secondi per quello che riguarda Mila-Roma la seconda partita più corta della Roma in questa stagione è stata Venezia-Roma 46 minuti, arbitro sì. Aureliano. Eh, prego, traetene ma... voi le conclusioni. Mamma mia, <ride> mamma
0: mia. Eh, ma poi quello è Mila-Roma e lo vedono tutti, ma in Serie B, nelle partite No, però io me lo
1: ricordo, eh. sì, io, no, per la no. memoria mi ricordo tutto
0: hai ragione eh, Enrico sei stato molto chiaro sui tuoi account social su quello che pensi del provvedimento di, eventuale di chiudere gli stadi ora si parla di, di 5.000 spettatori io vi dico se dovete portarne 5.000 non ne portate nessuno perché diventano diventano sì no ma poi sono tutta la clac 5.000 mi
9: sembra una, una presa in giro un contentino per contendino ma, per ma, scher- in ma giro.
0: scherziamo veramente dai
1: e... Dire, no, no, che hanno gli abbonati che ce ne hanno molti di più di 5.000 lì comincerebbe un, un, un bel casino diciamo così, dai, prego scusami
9: prego prego Enrico No, penso sia, sì sì, l'ho scritto sui social ma è quello che, che penso anche, l'ho scritto anche in una chat di lavoro se vi interessa perché è proprio il mio pensiero totale, penso sia una decisione totalmente mh, insensata, insensata perché ehm, andiamo a punire un settore che ha già avuto tantissime difficoltà e tantissimi problemi, che ha tentato di adeguarsi alle normative, dove di mm. fatto per entrare allo stadio adesso è, è imposto il Super Game Pass, sono imposte le, le mascherine che poi lo sappiamo e lo vediamo nelle immagini non tutti i tifosi tengono la mascherina su ok, però ripetiamo siamo all'aperto comunque le capienze sono, eh, sono state ridotte quindi allora o non ci torna qualcosa in quello che ci avete detto per due anni quindi all'aperto con la mascherina col green pass il, il rischio di contagio si riduce oppure mi sembra un provvedimento populista per, 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 perché dire ok siamo in difficoltà i contagi sono in aumento, puniamo il calcio facciamo vedere che lì diamo le porte chiuse, cioè mi sembra sì. uno specchietto per le allodole sì, sì. e una, una decisione sì. veramente che non, non, non può essere tollerata, adesso non so stanno alle tre e mezza faranno l'assemblea di Lega Ovviamente tutti i club puntano a, a, a far sì che non venga preso questo provvedimento perché sarebbe l'ennesimo danno economico eh, degli ultimi due anni e vediamo come andrà, però non, sono totalmente contrario a questo tipo di provvedimento.
0: Oh, ma, Sono d'accordo eh, con te. Sì, ma perché poi dobbiamo sempre metterci dentro il discorso di chi non si vuole vaccinare, di chi ha paura, di chi in maniera ostinata non vuole farlo. Passi un messaggio che è drammatico sotto quell'aspetto: drammatico. Dico. Perché drammatico, se tu vuoi prendere la strada, e ci sembra necessario a tutti quanti di, di, di correre i rischi per convivere, ci hanno, no? ci hanno fatto due così per mesi sì. nel dire dovremo alla lunga quando ci saranno i vaccini e con le nostre abitudini convivere con il virus se non ci si può convivere all'aperto con la mascherina. Con tre dosi di vaccino ragazzi miei so, allora è no, meglio no. che ci richiudiamo a casa avrebbe più senso e usciamo solo a zero contagi forse nel 2057 senza più sì,
9: sì, no, usciamo l'estate e rientriamo in inverno
0: sì, eh, facciamo come gli orsi <ride> andiamo in letargo eh. però ci devono pagare Enrico il eh, doppio quando lavoriamo eh no, certo, d- d'estate certo, perché certo. Se, no, se no è un sì. problema per le famiglie Mimmo Stefano avete altre curiosità con, con Enrico Mimmo?
1: No, eh, sì, io sì, volevo dire, ho detto no, ma in realtà volevo dire sì, al volo veramente, Rico, chiederti quali sono i numeri attraverso il vostro studio che maggiormente caratterizzano
9: e la Juventus
1: e la Roma in vista della partita di domani, proprio i numeri più cicciotti di entrambe le squadre.
9: Sì, io ti, ti, ti do due preparando la partita ho notato due cose sono due squadre ovviamente la Roma e la Juve lo sappiamo tutti che, che preferiscono lasciare il possesso all'avversario, sono due squadre che pensate tra le prime 10 della classifica sono quelle che hanno il possesso palla medio più basso, quindi spesso preferiscono e sarà curioso chi, chi quindi prenderà il possesso palla tra Roma e Juve perché sono due squadre che preferiscono insomma eh, far ripartire esatto, sì, esatto. far giocare gli avversari eh, la, la Juve sta difendendo bene secondo me con, non concederà tanto alla Roma ma perché ha, ha cambiato allegri la strategia di fatto ha abbassato la Juventus la Juventus è una squadra che concede poco è la squadra che, che su, ha subito meno tiri nello specchio finora in campionato e, e è curioso perché nelle prime giornate non era così è un dato che, che si è proprio ridotto nelle ultime Circa 10 giornate, perché secondo me proprio ha cambiato eh, l'atteggiamento della Juve. E la Roma invece è una squadra che eh, è, è brava nel recuperare palla e attaccare subito la profondità. Noi abbiamo un dato che si chiama il direct attack, che è il recupero palla e subito l'attacco diretto. È una delle squadre che crea più occasioni in questo modo e secondo me tenterà di farlo anche con la Juve: tenterà di andare a disturbare i portatori di palla della Juventus, quindi i locatelli. E non so chi giocherà con lui presumo Bentancur eh, andrà ad attaccarli alti per provare di mettere in difficoltà la Juventus la Juventus ha preso tre gol in questo modo quest'anno quindi sicuramente Mourinho preparerà la partita per, in questo modo qui eh, se devo fare un pronostico lo, lo faccio e eh, per me alla fine finirà in parità perché nessuna delle due può permettersi di perdere in questo momento qua e la Juve non l'ho vista benissimo contro il Napoli la Roma secondo me, viste anche le assenze proverà a vincerla ma non vuole perderla e alla fine può può venire a fare una bella partita un buon pareggio secondo me, vedremo
0: Beh sì, anche a guardare le quote dei bookmakers Mm. è una cosa che a forza ti, Ti stiamo per salutare Enrico proprio al volo Cosa non funziona tra Allegri e Federico Chiesa? E cosa Mm. possono dare Maitran Niles e eventualmente Sergio Oliveira alla Roma di Mourinho?
9: Allora Federico Chiesa e Allegri secondo me non non c'è niente che non funziona Allegri eh, ha avuto poco a disposizione Chiesa nel nel girone d'andata e chiede un lavoro a Chiesa che di fatto Pirlo non chiedeva Pirlo lasciava molto libero Chiesa tant'è che Chiesa l'anno scorso a livello di gol e assist la produzione era incredibile nella Juventus mentre Allegri non, non accetta di lasciare lasciar l'attaccante libero e quindi di fatto quando lo mette esterno gli chiede anche compiti difensivi che Chiesa spesso insomma si fa perché è molto generoso ma ovviamente questo gli comporta, gli comporta una spesa, un sacrificio fisico eh, più ampio, però secondo me i due non è che non vanno d'accordo, riusciranno ad andare d'accordo. Vedo nelle probabili formazioni che Chiesa domani potrebbe non giocare, che mi sorprenderebbe, perché comunque, come col Napoli è stato probabilmente il migliore della Juve. scusami Forse perché
1: c'è l'appuntamento di Supercoppa che costringerà Allegri a fare determinate scelte?
9: Ah, può essere che la Supercoppa imminente Se sia mm. sicuramente una cosa Sai che qual è l'altro eh sì. problema? Il, fa- il fatto che lui chiese Di Bala insieme Fa fatica a vederli mm. Quindi per lui è o chiesa o Di Bala E in questa gestione ci sta che magari Metta uno dei due con la Roma E l'altro lo metta poi con l'Inter nella Supercoppa eh sì, E Maitland niles e Stradio Sono due belli acquisti Secondo me Maitland Niles è un esterno molto fisico un bel giocatore uh, ho chiesto in Inghilterra pareri a, agli inglesi perché i miei colleghi di, eh, di Opta Inghilterra tifano quasi tutti Arsenal quindi lo conoscono e mi hanno fatto un buon, uh, un buon, insomma, una buona recensione e Sergio Olivera l'abbiamo visto è un bel giocatore sta a giocare la palla c'è una pista tecnico vede la porta Secondo me è un giocatore che sicuramente può essere strautile nelle rotazioni della Roma e può anche conquistarsi un posto da titolare. Quindi due, due belli innesti direi sì.
0: Enrico Turcato Opta, è stato un grande piacere, buon lavoro.
9: Grazie Enrico, buon lavoro. Eh grazie a
1: voi buon pomeriggio grazie ciao, Enrico
0: ciao. davvero grazie davvero ad Enrico dall'altro eh, avranno sentito i nostri ascoltatori che Enrico non ha proprio la residenza a Centocelle o al Quadraro no, neanche a Palermo neanche, neanche a Palermo e le risposte che dà su Roma e su Murigno asco- assomigliano a quelle che non vengono date da, Dai Romani. da Romani però sì, ma magari bello. ci torniamo, ci apriamo una piccola finestra dopo anche perché fra un paio di minuti dovrebbe iniziare la, l'assemblea di Lega straordinaria qui cui parlava anche Enrico per capire come, quali controproposte, insomma, ma che tipo di sta fare e per favore risparmiate i 5.000 VIP no, che poi beh, sono quelli cosa, o i te faccioni risparmiatecelo cioè, se dovete chiudere chiudete ce ne faremo una ragione riapriteci appena possibile ad andare allo stadio la Roma è una di quelle che ha tra più abbonati di tutto il campionato per cui in qualche modo farà un faranno cioè risposterà sul campionato non lo so in qualche modo faranno però prendete una decisione che abbia un senso Mimmo restaci là perché io e Stefano abbiamo un triplo consiglio da dare vado io poi Stefano poi Vai. di nuovo io io parto con Spazio oppure Straz basta, basta angustiarti in ambienti angusti, in ambienti chiusi, da oggi ti aspetta Residenze Colle degli Abeti a Roma Est, l'unica iniziativa immobiliare in pronta consegna in classe A, con appartamenti finalmente comodi, finalmente spaziosi sia nel, nei tagli del monolocali dei bilocali e dei trilocali, tutti con posto auto con possibilità di arredo completo e muto, eh, usufruendo anche delle agevolazioni statali, ma in tutto il percorso ovviamente verrete aiutati na, dai nostri amici Residenze Colle degli e in via Piero Corti 13. Per info, residenze.com il gruppo Edoardo Caltagirone ha costruito residenze vende.
3: Invece vi ricordo Global Service Ambiente, la vostra azienda leader e certificata in servizi importantissimi come la, la cura del verde. Eh, Global Service Ambiente taglia l'erba dei vostri giardini, modella le siepi, effettua potature e abbattimenti di alberature e realizza poi giardini comprensivi di impianti di irrigazione. C'è poi l'attività di autospurgo che è importantissima per le fosse biologiche, per le fognature, per qualunque appunto eh, sistema della vostra casa che va... Pulito con macchinari eh, certificati ed efficienti. C'è anche la gestione dei rifiuti tra le attività di Global Service Ambiente il trasloco e il facchinaggio e per sopralluoghi preventivi eh, che sono sempre assolutamente gratuiti potete chiamare un numero verde che è l'800 998 784 800 998 784 ci sono sconti particolari per tutti gli ascoltatori di Telerio Stereo c'è anche un sito molto interessante un sito internet eh, gs, Genova savona gsambiente.it la pagina Facebook che è sempre GS Ambiente ovviamente Global Service Ambiente l'esperienza e l'eccellenza nei servizi per la cura dell'ambiente migliora la qualità dei vostri giardini delle vostre case e della vostra vita caro Andrea Giordano
0: risolvi tutti ma davvero tutti i problemi della tua automobile dal supermercato dei ricambi GM Autoricambi meccanica, carrozzeria, utensileria accessoristica e per tutte le auto officine a disposizione un tecnico per la vendita e l'assistenza dell'utilizzo di attrezzature e gli strumenti di diagnosi per fornire un servizio ancora più efficiente sono a disposizione per, da, da parte delle auto officine che lavorano con GM Autoricambi diverse vetture di cortesia da fornire alla propria clientela quindi per i. Info per preventivi 06 25 20 92 51 e cliccate il numero per la richiesta preventivi oppure whatsapp 380 1840 425 per info e contatti il sito internet gmautoricambi.com oppure sulla pagina facebook di GM che da sempre è competenza e convenienza. Pausa. pubblicità
5: de 7.
1: Lo aspetti eh. So che non ci crederai Ma quel giorno mi vedrai Nei riflessi degli specchi eh. Che da quando ci rifletti Non ti chiedi come stai Sei finita in mille pezzi eh. E credi solo agli spettri ah. Volevo farti sapere Che non sei sola Quando il cuore ingola Io sarò al tuo fianco Come una pistola
5: Copriti bene Che fuori ne dica ancora Come quando facevi l'amore E saltavi la scuola eh. È così freddo Mi bacio dalla braviola Che nessuna fiamma Dell'inferno mi consola Tu sei la
7: canzone Che non so scrivere Ricordati di me per sorridere Feliz
0: Eccoci, eccoci, di nuovo, siamo in attesa intanto di capire che cosa succederà per quanto riguarda gli, gli stati, di che tipo di rapporto si, si andrà no, a formare tra governo e lega calcio. Siamo in attesa del giro dei tamponi della Roma, eh, ha detto Angelo Mangiante Sky, ma l'abbiamo riportato pure pure noi inizio di, di trasmissione che ci dovrebbe essere un positivo, sì. secondo Mangiante, anche un positivo importante. Però non... Esatto, non c'è eh. l'ufficialità, noi abbiamo mh, un paio di idee, ma insomma aspettiamo ovviamente l'ufficialità. Oh, la nu- non un'ufficialità, o meglio la Roma non è neanche tenuta a comunicare il nome del giocatore a quel punto non ma certo. questo
1: dipende dal giocatore stesso ve ne no, sì, no? accorgete
0: domani sì, ve ne accorgete domani perché se uno 18 non, eh, non è in insomma, campo e non, non è in panchina eh. quindi ve ne accorgerete comunque domani
3: io volevo dire, è, 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 è passata no? questo lo possiamo dire perché l'abbiamo detto che c'era questa nuova norma eh, che sta, non so se è stata proposta addirittura dall'International Board, vista l'autorevolezza di chi l'ha, l'ha enunciata è probabile che sia arrivata una richiesta in questo senso cioè che si cambia il regolamento per la Roma è già cambiato perché la Roma è sì. sempre... date ufficiale insignia al Toronto ah, a Toronto è firmato per 4 anni andrà da luglio però che, sì. insomma le cose lì non peggiori io, io si spallerei...
0: mette nella sua collezione lascerei... un altro capitano sì, no? io no? lascerei in quella finestra ah, dabbè,
3: no, io no. lascerei almeno una finestrella aperta perché se le cose dovessero mettersi in un certo modo a Napoli non escluderei che la, che la, la partenza si anticipi eh? ma comunque ufficialmente il da... contratto è quadriennale e dovrebbe giocare con quella maglia da da luglio, ehm, No, la Roma ovviamente fa da, diciamo, da apripista, però c'è questa nuova norma suggerita anche da autorevoli testate e autorevoli giornalisti, per cui se giochi male eh, non, sì. ti danno, non ti danno i rigori e questa è un'altra cosa che è passata che tu, tutto quello che succede comunque deve avere come, eh, come, come principio basilare il fatto che se giochi male non puoi chiedere certe cose, il, il, la, la cosa che sfugge ma quando uno è o è cretino o è in malafede e qui a volte le due cose poi vanno addirittura vanno a braccetto eh, combaciano perfettamente è del, tutto evidente, è del tutto evidente che se le cose andassero in un'altra maniera probabilmente avresti anche un'altra serenità quindi un altro approccio alla partita una... un'altra anche po'...
1: classifica e,
3: e giocheresti pure meglio inevitabilmente perché sulle aree dell'entusiasmo magari con 6-7 punti di più sarebbe tutto più semplice ma questo invece non si dice si dice semplicemente che ci sono sì, gli errori arbitrali ma stai giocando talmente male perché Mourinho è rincoglionito e non ti ha dato gioco che tutto quello che succede è in qualche modo giustificabile perché è passata la norma per la Roma però solo per la Roma che se non giochi male puoi pure avere 5 accoltellamenti Nell'area avversaria ma il rigore un trovo danno. D'altronde mimmo
1: sì. la Roma sì, questo, è la. Fam... Scusa Robby. Se no poi me lo dimentico Fammi citare la prima pagina di oggi del Romanista. Eh?
7: Uh-huh.
1: Che se non, se non l'avete vista, vista, vista.
0: Dice Io no, pensa, chiedo, chiedo scusa. Allora, guarda,
1: adesso te la invio, Stefano. Grazie. E comunque la diciamo guarda, a tutti che ce l'ho, che Mimmo. Eh. Se ah, mi okay, dai i 20 secondi, la, ah, okay, la, la troviamo subito. Esattamente quello che ha detto Stefano. Ho
3: letto ieri, tra l'altro, un grande pezzo di Cagnucci, come sempre. Il commento no. di, di Daniele Monaco, che leggo sempre. Ho letto anche un pezzo, un pezzo sì. di Piero, perché insomma, leggo, provo a leggere tutto. E, no, però la copertina stamattina non lo so. La
1: copertina, oggi, è la prima pagina dice dovete giocare bene. Allora.
0: Eh, Ce l'ho, Mimmo, eh. la copertina recita questo: c'è una bella foto in grande eh, dell'arbitro Massa. Sì. Dovete giocare bene. Questo bene. è il titolo del romanista. Sì, anche e anche poi vi invito
1: a leggere anche gli occhielli e tutto quello che contiene. Sì, 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 sì.
0: Se no, non vale Inventicare venticare la Roma ha avuto due rigori, la seconda squadra più ammonita in Serie A, la più espulsa nei top 5 campionati europei. Oltre a una serie quasi incredibile di decisioni sbagliate subite. Certo la squadra deve crescere, gli errori visti a San Siro sono ingiustificabili, sono sotto tutti i punti di vista, si deve fare di più. Ma lo facciano anche arbitri, VAR, guardaline, tutti a partire da domani. No, io volevo
3: ricordare, eh, che, insomma, in questo spazio ci piace no? rivendicare quello che è nostro, poi gli altri dicono quello che gli pare, io non, non, mi riferisco anche e soprattutto alle altre, alle altre radio, ho letto dei giudizi fantastici, la Dama Scemella è riuscita dalla cripta. In, gran forma, eh? in grande forma si sta molto bene, e speriamo che insomma
1: eh, ovviamente. Vai, Stefano, dai, no, dai, che, Stefano, stavi no, che
3: la natura è implacabile, sai. Beh, come,
1: stavi dicendo? Eh, in alcuni
3: casi è Matrigna, ma in altre volte fa il suo corso in maniera irrefrenata quindi chissà insomma vediamo aspettiamo insomma eh, ci possa essere sempre sempre essere qualche mezzo in questo periodo di pandemia
7: Robby. ogni
3: tanto c'è anche qualche bella notizia no e quello che volevo dire è che eh, qua, ai tempi di quando c'era Viola lo cito da romanista Dino Viola diceva alla squadra "La chiamata
6: viene ora registrata fermi
3: tutti bravissimi il si registra tutto cioè, siamo c'è, in c'è diretta problemi. la
6: registrazione della chiamata è terminata oh, eh, ecco eh, basta
3: ecco, ecco, è un così, problema
1: eh. di telefono eh. di telefono eh, di telefono No, no.
3: Viola quando si andava a Torino e si, In generale si affrontava la Juventus Diceva alla squadra Dovete cercare di giocare come se dovessimo A tutti i costi vincere Con almeno tre gol di scarto Dice almeno 3 a 0 Ma se fosse così, una
9: coppa o un ritorno Esatto
3: un ritorno cioè, Qualificate se non vincete 3 0 Così forse pareggiamo cioè, Voi mettete la stessa intensità Che se dovesse fare 3 gol a 0 la Juve Così forse si pareggia perché Così è Così è eh. Però la volta si diceva E giustamente si difendeva Viola, Cioè vedi C'ha ragione Perché adesso no Adesso che sei matto Lontanata di rigore hanno fatto bene Perché giochi male Ma su questo Mimmo E noi
1: non abbiamo Ho paura Sai che cosa sembra? Scusa Robby Ho paura che se Dino Viola dicesse queste cose adesso verrebbe etichettato come bollito,
0: sì, oh,
3: può essere. sicuro,
0: questo, ma
1: sicuro. Ho questo grande timore.
0: Garantito, ah no, no, può essere, Mimo assolutamente. Eh, detto che prima stavo mandando il contatto del nostro prossimo ospite al nostro sì. regista, come diceva appunto Luciano Spalletti. Salutatelo, è da parte mia. Sì, naturalmente, sì. Ma puoi rimanere se vuoi, eh, Mimmo? No, no, eh, no,
3: ma non Spalletti no. l'interlocutore che abbiamo. L'interlocutore,
1: che non è, è Spalletti, no, decisamente no, perché <coughs> scrive un po' meglio.
3: Vabbè. Sì, <ride> sì, no. Scrive divinamente, è comunque esatto, meglio no. dei spalletti te ne potevi esatto. citare anche altri, è ma evil, lo, evito, evito, eh, evito eh, perché okay, potrei dar. Okay. No, yeah. no,
0: ma sotto, quello, no. sotto questo aspetto no, anche del, del racconto che ci stava facendo Stefano, Mimmo. Cioè, noi non è che quando chiamiamo un ospite, in particolare nell'ultimo che abbiamo avuto è Enrico Turcato, che lavora per Opta, che insomma, da 100 si capisce perfettamente di non vivere a Roma e neanche al Sud Italia. e Non è che gli diciamo: guarda, parleremo di questo, 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 questo e questo diciamo c'è, c'è la partita fra la Roma e la Juve la partita più importante forse di questa giornata per rivalità, per diversi motivi e quindi ti coinvolgiamo su quello e poi apertura, stadi eccetera No, diamo una linea guida generale tra l'altro neanche se, generalmente noi tre direttamente ma Flavio non, lo ricordi? sì, me lo ricordo e lo saluto eh, quindi non è che lui sapesse che gli avremmo chiesto di chiffi, dei rigori dopo 4 minuti eh, ovviamente si immagina essendo una Radio Romana che avremmo chiesto della Roma e di Murigno gli domandi di Chiffi ti dice io questo rigore non l'ho ancora capito perché se non cambi la traiettoria e cioè uno, uno. viene sfiorato forse nessuno l'ha visto, non puoi dare un rigore dopo tre minuti gli chiedi di Mourinho e dice sta ricreando la Roma non mi sembra in maniera così negativa come magari può sembrare da altre parti, gli chiedi di come gioca la Roma se gioca di merda, lo voglio dire ti risponde no, non è assolutamente vero che gioca male ti dice che quella che è una fra i più bravi a fare, come l'ha chiamata? era bellissimo il direct attack, no? a sì, recuperare l'attacco, attaccare, l'attacco e a recuperare subito esatto la zona offensiva del campo li chiedi, ma posso andare a mano questi due giocatori che prende a Roma? Assolutamente, ho chiesto a tutti gli amici dell'Arsa. Maiden Knights va benissimo sì. per la Roma, Sergio Oliveira
1: Domanda Lo conosciamo un tutti.
3: commentatore abituale della Roma e senti che te dice. Cioè, mm,
0: no, Mimmo, mi sembra è un buon strana,
1: esempio. Secondo me, nome, è, un nome turchale, è, è bollito però.
3: È bollito, ah, bollito. Pure ah, Enrico
1: ecco,
0: prometto, È giovane però, Enrichetto. Ha eh, eh, no, cioè, il nome anche un,
3: eh, di un celeberrimo pittore. un bravissimo pittore, Li eh. consiglio. Enrico? turcato turcato. non mi ricordo mai come si chiamava il turcato pittore
1: Vabbè, non è, non è un problema. Tanto non lo sa nessuno a Roma, se ti preoccupi, no,
3: cioè, ma cosa serve? <ride>
1: Robby, a che serve? Mi, mi dai le quote che prima mi hai esercitato? Questa l'os. curiosità per favore la Roma non è favorita. Se
0: lo vuoi sapere,
1: per, ma, però l'Empoli, perché ha avuto questa possibilità di giocare sia all'andata che ritorno sono potenti, la prima l'opera. giornata?
9: Robby, non mi hai voluto dare risposta. Sono posto,
0: no? Eh, tra l'altro, vabbè, no. Diciamo perché una cosa di gravità clamorosa. Roma, Juventus vittoria sì.
1: della Roma 3 oh, e 30 18 e 30 eh, ricordiamo 18 e 30 eh.
0: mm. 18 e 30 o stadio bar. 3 e 30 la vittoria 3 e 30 la vittoria della Roma 3,50 il pareggio che per una quota pareggio non alta. è molto no no è bassa. bassa è bassa perché i Parigi partono quasi sempre da 4 4, 20, 4 e 20 ecco, pareggio è bassa tant'è che più bassa c'è cioè soltanto Genoa Spezia e basta poi ce n'è un altro 3,50 e in torno alla vittoria della Juve: 2,15 Aia. favorita sì. la Juventus. Ritenuta
3: probabile la vittoria della Juventus, sì, Aia. favorita Aia. la Juventus. <ride>
0: per trovare una quota fuori casa di una favorita, dobbiamo andare a Odinese-Atalanta, dove l'Atalanta è quotata come se stesse in casa: 1,50 Alza, Toro-Fiorentina. Con Un leggero, leggero vantaggio della Fiorentina sul Torino.
1: Lazio-Inter.
0: Lazio Inter 1.40 all'Inter poi Inter Lazio magari Inter Lazio sì 1.40 all'Inter No, io direi che gioca e due all'Olimpico. No, no, ne... no, no.
1: No, perché sono capaci prima uno e poi di altro. scegliere a Ah, se
0: scegliono, beh, perché eh, beh, sono l'Empoli. forti L'Empoli, quasi quanto
1: diciamo. certo. l'Empoli, L'Empoli Tempo, forti quasi.
0: Ah, 4.75 ah, il pareggio ah, 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 e 7.50 la squadra di Sarri. È la quota no. Più alta del campionato, quella della Lazio vincitrice a San Siro Più alta c'è soltanto Napoli-Sandoria, la Sampa 8 al San Paolo Ora di Ormando Maradona Dove lo vuoi buttare devo... mezzo copeco, Mimmo?
1: Mezzo copeco io me lo magno, guarda se dovessi dire la verità eh, cioè, non... fai meno, cioè. <ride> cioè, non... Diciamo che eviterei di sperperare Non vuoi neanche Anche usare
0: la, la frase a cui sono molto affezionato Roma-Juve non finirà 0-0? No, non la volevo no, usare questa ormai, volta ormai <ride> perché
1: l'avete la esatto? schiamato? Sì, eh, sì, la quando mai? Firmerei... A, a Roma ha fatto 0-0 col Napoli. Poi, quando ha fatto 0-0, dimmi, Robby. Mai, Bimmi, mai, eh, mai. In mode, ha fatto tre pareggi. Ha pareggiato. Quante volte ha pareggiato a a Roma con il col Napoli e con la Sandoria? Ma erano due in campionato. Eh, quindi Non ti do gran quota
0: Polito. dello 0-0. Eh, Lo 0-0 è pagato 11 Ammazza
1: Vabbè no, eh, ammazza Mezzo eh, copeco eh, che più, preghi... 5 copeco eh, e mezzo No Con mezzo, no, sì, mezzo...
0: copego copeco Prendi 5 copeco e mezzo esatto.
1: Ma io che ho detto Robby Scusa io che cosa ho detto No,
0: Stavo, stavo ragionando su un copeco no invece cope... è mezzo No mezzo Sempre mezzo La quota più quarto. bassa Della partita È l'1 a 1 Pagato 6,50.
8: Poi oh, c'è diciamo l'1 a 0 mezzo.
0: Della Juve A 8,50. e il 2 a 1 della Juve a 9 per trovare la quota più bassa della vittoria della Roma è l'1 a 0 il 2 a 1 della Roma pagati entrambi 11.
1: Cioè, adesso dico una cosa, adesso, bando alle ciance e bando anche a tutte le, 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 le scaramensie, quelle cose lì, cioè, ah, non, meglio che no, dico eccetera eccetera. Calcolando che Roma Juventus può essere considerato uno scontro diretto, no Stefano, perché, sì. eh, in e questo beh, senso sì, perché magari so. all'andata non lo era, però non si di me. Eh, Robi tu ti ricordi da quanto tempo la Roma non vince in casa uno scontro diretto?
0: Uno scontro diretto in, in casa.
1: Lo eh... vince da Roma, Napoli, 2 a 1. Corgò, Deve ter tu su calcio di rigore, lo ricordi? Però stai. No, no non, non ha vinto anche il derby, ha però. vinto il derby, eh, però derby eh, con Fonsi, vabbè, no? Bisogna sempre considerare oh. però.
9: Eh, se è di, di, di ah certo, Beh, no, no, se, è se è escludiamo sì. il derby... Senza fare lo zucchero... No, questo, questo, eh,
3: questo momento lo sarebbe, no? Lo era anche eh, allora. Tra eh, no, no, l'altro
9: ricordiamo
0: quell'altro...
1: Pitonetta. Eh. Che In quel derby ha segnato Pedro per tempo. la Roma. Ah ok. Oh, ah, intanto no, solo scordano.
3: No, no, perché fu no, uno dei, no. dei, dei rari guizzi di Pedro nel regione di ritorno. Partì bene e fece un disastro poi nella seconda partita.
1: Derby della maglietta oh. Vatta a va rivedere Roma Napoli 2-1 da quanto tempo? 2019 non era nemmeno tanto caldo, ricordati. Vai al con... Però questo lo diciamo così perché per la serie oh, è arrivato pure il momento, è basta, cioè ho due anni abbondanti, è che robe, che... eh? o oh no? Eh? Ah, mi... Che dite? eh, ah, mi... eh, eh? dai. E che te lo dica a te? E che a te lo dica te? Eppure se te lo dovessi dire, ma che te lo dico, dai?
0: No, ci cioè vado domani mio allo stadio che dici
1: secondo me se giovane vuole sì secondo me sì se giovane vuole con Ma... quale magliettina vai domani Robby oh, quella cosa di tu era buona quella lì da la metti no domani
0: pensavo odio tutti ok sì. poi magari Milano in fiamme è un po' troppo la mia età di questi tempi e... Okay, però so, Domani ti, va, ti mando una fotina mentre vado. No, va. odio, quando sarà
3: possibile tornare, odio tutti eh, io, odio tutti, fare proprio una, cioè io c'ho odio tutti. Io ho
0: odio tutti. Ho sottoscritto SR
3: una felpa proprio collettiva da usare come divisa, de, de la, no? Nostra, un sì, sì, gruppo no, ma io, di lavoro no,
0: proprio, la facciamo mettere
3: un, pure a costo. A, no, a a non lo so perché forse Gualtiero dovrebbe essere compreso in quelli odiati. Ah, no, okay. no, no poi Gualtiero no, è meglio se i regali felpe con. Uh, Tricolori non ricordi ro- te voglio eh.
1: bene, non, 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 non aizzare. Questo no, questo felpe
3: multicolori. Stas- diciamo. Dai. Eh, esatto.
0: Allora il era il <ride> sì. 2 novembre del 2019 alle ore 15, eh. all'undicesima giornata. Detto, giornata giusto. Roma-Napoli. 34.500 spettatori presenti. Goldi, Tra- Goldi Zagnolo. Dopo 19 minuti, sì. raddoppio di Veretù su calcio di sì. rigore. Sì, Milic al 72. esimo Questa partita a diverse sì a diverse diverse curiosità intanto che è stato parato rigore a Kolarov da parte di Meret e che è stato espulso al novantesimo Cetin, voi ricordate Cetin? Sì,
1: sì, ricordi che fece una grande espulsione però?
0: Sì, perché che cosa fece?
1: Perché lui si sacrificò Vero. per evitare che di fatto il Napoli andasse a fare cose una semplicità imbarazzata Vero. Vero. e al limite dell'aria buttò giù se non ricordo male proprio Milic e la conseguente punizione Milic. all'ultimo secondo di gioco tutti a dire oddio ci fanno oddio oddio. invece il boato che accompagnò Insigne. la palla
2: alta sulla punizione C'è.
1: no credo che fosse addirittura Milic era uscito il segno era uscito no. eh. non ha potuto fare eh. il tiraggio
3: e lì anche la famosa citazione sempre verdoniana questo setin che si immola no
1: esattamente, si immola no? Si mola, con, le mani, sì. con le mani giunte così se? che si immola, questo Cristo che si a...
3: mola. questo Crisco che nasce tra l'altro
1: nasce, per capire eh, che tempi, eh, tempi
0: eh, diversi c'era Vabbè, Paolo Lopez in porta Spinazzola, Cetin, Smalling e Kolarov quindi Spinazzola a destra okay, eh, eh, Mancini Zagnolo. poi Under Pastore, qui premiato con oh, un oh, 7 oh, eh,
1: fece un partito, sì, grande prestazione Veretò
0: poi Santon, Veretò Uh, Veretò Attenzione a questo nome. Attenzione a questo nome.
3: Sottornata sì, Veretò. Sì.
0: Kluivert. Sì. Kluivert.
1: Tu ti
0: ricordi Claas? E per Perotti voi trovo. Sì. Cioè, cioè, Perotti è Ingeco, cioè proprio tutto un alvirra
1: allenatore del Napoli, attenzione.
0: Allenatore del Napoli Carlo Ancelotti. Carletto.
1: Attenzione allenatore del Napoli. Carlo Ancelotti in panchina, il figlio Davide. Ah, ok, bra- bravo, bravo. Daviduccio c'era sempre. Sì. So costretto Daviduccio. sempre a sottolinearti qualche cosa. Per una Roma forse che era terza in ricordare. classifica
0: dopo questa vittoria.
1: Ma dai, Sì, 22 punti dietro. Allenatore. Io. Paolo Fonseca. E quindi allora vedi che allora torna tutto, no? Eh, lo vedi? Che è reciproco. Eh, voi, <ride> voi volete negare l'evidenza, però eh, è. Evidenza, lo vedi che no? è reciproco. Poi vediamo <ride> <tipo> il <ride> finale
3: sempre. <perché ride> poi ecco,
1: non con calma, che i confronti
3: si dovrebbero fare così, per, no? E come dicevi. Alla se, fine
1: quindi, dici, i cavalli sì, si vede in arrivo, dici eh, te. Sì,
3: sì. Lo dice, no, pur alleg- pure a lo dice spesso. No.
1: Ma adesso onestamente, eh, Turcato ha, ha toccato un argomento che mi interessa. Secondo voi. Chi, chi ha fallito di più? Ma ve lo dico adesso con grande come so che voi posso chiederla questa cosa. Mi, mi state ascoltando, o state facendo gli zuzzurelloni? No, Stiamo
0: un facendo un po' gli, gli zuzzolelloni. Mimmo... Adesso, adesso mi guarda, faccio una ti, foto live.
3: Adesso ti segnaliamo. Oh, una e ti cosa.
1: segnaliamo bene. su che cosa facciamo gli zuzzoloni? Perché è una, cosa,
3: che è una cosa che mi sento di poter condividere, insomma. chi ha eh. più
1: deluso fino adesso? Murigno, Allegri o Sarri?
3: Sarri? Allegri? No, Allegri, Allegri. Allegri. Se devo essere no, seri Allegri.
1: Tu, tu scherziamo, eh? cioè con me Mourinho
3: Mourinho rotte che potrei, potrei dire tante no, cose io più sento però romino. e più dico che io sto con Murigno, cioè, capito se devo scegliere posso sempre con Mourinho purtroppo questo mi porterà sicuramente io lo ammetto, lo riconosco, siccome io a differenza di tanti sono proprio un tifoso becero no? io mi sarò portato naturalmente a stare sempre dalla parte di Murigno anche quando magari Murigno so, merita un po' di meno perché ci sono delle cose che io mi sentirei di rinfacciargli ma le cancello tutte perché sento dire tali di quelle minchiate in malafede che non, che non ce la faccio più e quindi sto sempre dalla parte di quelli che vengono, sono vittime di minchiate e malafede. La cosa bella poi che a Mourinho gliene frega niente, io ci sto male, a Mourinho gliene frega niente, perché poi a Mourinho, cioè, pensate a siamo preoccupati oh, di, 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 di questi... questi, questi, questi no, che, ma secondo me
1: Mourinho se faceva, sopra, sopra o addosso tutto quanto, il bene, il male, le critiche, gli elogi, perché in fondo... Credo che stiamo parlando di una ore più vincenti della storia del calcio, probabilmente ci ha fatto anche il callo alle critiche, agli elogi. Eh, ovviamente no, però poi dopo era soltanto una domanda un po' provocatoria, un po' tendenziosa, Perché secondo me noi ci affrettiamo a etichettare il lavoro di Mourinho, parlo di noi come Roma, Ambiente Roma, Mondo Romano, sì, sì, dentro sì, e fuori sì. il raccordo anulare. Però insomma se io vado, vedo la rosa della Juventus, esattamente quello che ha detto prima Turcato, che veniva anche da un pregresso decisamente migliore rispetto a quello della Roma, il lavoro di Allegri mi sembra che sia insufficiente rispetto a quello di Murigno, anche se Allegri per, per adesso è davanti, ma domani, Robby, eh? cosa potrebbe accadere domani, ma non lo diciamo perché prima la vigilia della partita, niente, me ne sto annare. Eh. Robby me ne vado se non mi segui però. No, eh, io sappiamo, te seguo, ma eh, eh, no, co- sta-
3: ci cioè, sono delle cose meravigliose mi, che tu ho dovrai capito, poi notare. ho capito, ho eh, notato, notato,
1: ho capito, e va bene. State facendo abbastanza di zuzurelloni, un po' in veri conti, diciamo. No, vita, Mimo, però. no, perché. Stavo, però capisco, eh, capisco, No, ma
0: eh, stavo anche leggendo perché c'è sì. la realtà, che è quella che tu vedi, in arbitro che picca le partite, eh, degli sì. errori perché Mancini però, sbaglia, Garzor poteva stare più calmo matto, probabilmente. Sì, eh, eh, sì te, lo, te lo cedo subito, Stefano. Ma nel meraviglioso metaverso, cioè quello che urla, eh, si urla lo scandalo per la squalifica. Di Allegri, ma non tanto per quella di Allegri, ma perché andava squalificato pure Murigno, non si certo, capisce bene. Eh, certo. Lo chiedono Allegri, è, ti aspettavi la squalifica, ci stava, sono cose che capitano, non c'è bisogno di commentare eh, Ma se
3: no si vanno sempre, sempre avanti col lavoro, no? perché l'importante risponde, è soccorrere sì. andare in soccorso del vincitore anche quando il vincitore non vuole. Eh, perché ragazzi, Questo è un mondo delle caculo, eh, per cui è quello... Que- le caculo, le caculo. Ah,
1: ho capito il mondo, pensa. No, no. no, il no mondo no, delle no, no. E
3: questo fanno.
1: Ma io devo, ho
0: bisogno assolutamente di entrare nella vostra... Intimità e di violare la privacy del dottor Ferretti. No,
1: ma manco È del complicato operazione no? no,
0: Ne avrei tanto bisogno, Mimmo. Che
1: rapporto An avevate preve.
0: con l'album dei calciatori Panini?
1: Io, io cioè, lascia perdere, lascia perdere, lascio perdere, cioè, no, cioè allora ti dico una cosa, Vai. no? diciamo, ti riporta indietro di qualche annetto in cui diciamo esattamente non c'era molta possibilità di scialare, no? Mm-hmm. Nel senso che mia madre diceva sempre Meglio un, pa- un, pa- un, un pezzo di pizzaca A mortadella magari che le scarpe nuove mm-hmm. Tanto per renderti l'idea no? Certo. Diceva in giro che le scarpe vecchie Un po' rovinate Sì però intanto tutti i giorni Te mangi quello che te devi mangiare Questo era un po' il senso che Ci riporta a una Roma particolare Inizio anni 60 Però ti assicuro Che le figurine non sono mai mancate eh. Non sono mai mancate Perché portava lo stipendio a fine settimana perché a quei tempi si lavorava in quel modo per chi faceva quel tipo di lavoro metteva da parte faceva i conti per tutti le, le esigenze, diciamo così, familiari della settimana ma rimaneva sempre quei 100-200 lire per andare a comprare 10 pacchetti o 20 pacchetti di figurine che costavano 10 lire a pacchetto Stefano puoi confermare se tu ricordi? Come no, esattamente, certo, Non certo. costano un miliardo come oggi no. e e quindi era la, la, la più bella soddisfazione che io potessi avere quei dieci pacchetti di figurine. Che tutti i sabato mi venivano consegnati da mio padre e io impazzivo. Ed ero campione del mondo nei riconoscere i calciatori nello, nello, nello scartare il pacchetto e vedere, che, che ne so, tipo l'attaccatura dei capelli. E io ero. Il Cintura nera ne riconosci i giocatori solo da un millimetro della figurina Che, che non serve a niente nella vita Però, uh, però è stato molto molto interessante Ma l'ha mai
0: finito uno Mimmo? Tutto? tutto?
1: Sempre finiti tutti Sempre. Perché no? Che gusto c'era eh,
0: beh, ma beh, sì, pe- perché... È difficile poi arrivare a un certo punto no? Quando ti no, mancano poche poche po- po- po-
1: C'erano quelli difficili C'erano quelle figurine difficili Poi alla fine trovai qualcuno che ci aveva gli e te inventavi qualsiasi cosa pur di averla, pure un po' rovinatella, un po' acciaccata, un po' ciancicata, poi alla fine dovevi. Che gusto c'era a chiedere, perché tu potevi chiedere no, quelle che ti mancavano, le pagavi, però che gusto c'era a chiedere alla Panini di Modena di mandate le figure che ti mancavano, tu dovevi trovarle, dovevi fare a cambio dovevi giocattere a battimuro a mucchietto cioè, sono raccontate le cose di una pena infinita no no a me se piacciono portate, tanto se era ad oggi. Però, però era così chi cioè, si presentava con il, il mucchietto di doppioni, dai 100-200 figurine dei doppioni e stavi lì a guardarle ce l'ho, me manca, ce l'ho, me manca ce l'ho, me manca tutto il giorno perché te si presentavano frotte dei ragazzini con questo mucchietto di figurine levavano le lastichette e cominciava a guardare ed era, ti assicuro Robby, ce l'ho, me manca, no ce l'ho, manca Perché ce l'ho, manca lo sono inventati eh, anni, 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 molti anni dopo qualcuno che voleva in qualche modo tornare a essere protagonista O far tornare ad essere protagonista le figurine Ma era ce l'ho, me manca, no ce l'ho, manca Giusto per la precisione così ma tanto per ricordare
0: qualche cosa No no hai fatto bene Io feci una sola dall'alto di quelle proprio clamorose no.
1: Strano però che tu hai fatto una sola Essendo un socio
0: Allora era eh... l'album Mimo poi ti saluto Al volo delle figurine deci, di, ah, dedicate ai che... mondiali Non sono i mondiali la no, faceva. No quelle no No quelle Dei no hai ragione bro, Però era USA 94 eh. che era il mio mondiale Diciamo il primo da senziente sul pallone no? A 13 anni mm. quello prima Robin. della 90 Ero oh, piccolo bene.
1: Eh. Eh. 1994 che hai fatto te L'album... Senziente del pallone, eccetera, eccetera. No, Petrucci oddio. già si era rotte le palle da fare. Giornalista, ah, lo so. eh, io a ruota sì. con adesso lui, proprio, io, eh, io, io a ruota con lui. No, eh,
0: no. eh. Ho dei parenti carinissimi e mi dicono: Guarda, noi avremo tipo 400 doppioni. Te li regaliamo tutti. Se tu hai queste due figurine, me le dicono io, ma anche Mi dicono: Erano una, era Bergkamp, mi sembra, e l'altro Vink. Erano tutti due dell'Olanda,
1: Villar. Villar Che stava, fantastico.
0: no, non era Villar. Mm. E io dico sì sì ce l'ho assolutamente, intanto molla l'ha messo i doppioni. Mi sono imbarcato questi 500 doppioni, ci ho offrito l'album e non gli ho mai dato le figurine, gli devo eh, dare. Bravo, dai.
1: sei veramente un sorcio. Eh, ecco beh, perché ragazzi, poi alla fine, fine è diventato. È stato eh, anche eh,
0: celebrato. Certo. Certo. Esatto. No,
1: meno no, come diceva quello. È eh, eh, sempre
0: meno di quando ho rubato il banco, Matt, per comprare ma, de Fonseca a Babysit. Ba- basta eh?
1: però veramente. No, basta con la privacy, dai, non. No. <ride> basta, basta, Mimmo, grazie. Grazie Robby, grazie Stefano. Ci sentiamo lunedì. Eh, a partire dalle ore 14 eh, sempre se ti vuole, grazie Andreino gli mando un grande bacio e un abbraccio a voi vi voglio bene
0: ciao, ciao Mimmo, ciao, grazie Mimmo. a te, buon sabato, buon tutto buona Roma, al nostro Mimmo Ferretti il marchio Deco è tornato a Colleferro con il format di Maxi Store affacciato su un ampio parcheggio scoperto, il Maxi Store Deco si sviluppa su una superficie superiore ai 1000 metri quadri, in primo piano un vastissimo assortimento di prodotti freschi, gastronomia con originalità locali. Carni da tutto il mondo, ampio reparto ortofrutta e pescheria che integra l'assortimento del pescato con con fritture al cartoccio preparate al momento, questo è molto di più da Maxi Store Deco, grande qualità e grande risparmio a Colleferro in via Fontana dell'Orto numero 2, da lunedì al sabato dalle 8 alle 21, la domenica dalle 8 alle 14, oggi sabato 8 gennaio c'è la grande grandissima apertura quindi fate ancora in tempo a recarvi dal Maxi Store eh, deco. noi invece ci rechiamo. Vediamo da- stanno al volo, incredibile, ma vero, ci sono tre casi ah, sì.
3: Covid all'Atalanta Pensa anche all'Atalanta è solo un'altra squadra rimasta che non ha sì. casi covid sì, la squadra tre, non, di Formello secondo appunto le norme non, non vengono nominati ma insomma è che è un comunicato ufficiale, tre nuovi positivi al covid avviate le procedure previste dal protocollo ma non sappiamo qui
0: quali siano i giocatori assolutamente ci fermiamo, ci fermiamo tra poco con, con Andrea con Stefano, andiamo da, da un caro amico e continuiamo a tenervi compagnia
2: Pubblicità
7: Quasi il 90% degli italiani, compresa me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non
4: siamo soli in questo universo.
7: Sono Tania Cagnotto e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria.
2: Dal
6: 1971 Striani rende la vostra casa bella e confortevole. Striani è porte da interno e corazzate. È infissi in alluminio, PVC e legno. È pergotende e tende da sole. E vetrate per esterno a pacchetto e scorrevoli Tutto posa in opera qualificata Striani è il top A Roma in via Genzano 46 Telefono 06 788 6672 Striani.it E in promozione porta corazzata ad un'anta con doppia serratura e video spioncino In 12 rate da 125 euro E inizia a pagare dopo 120 giorni Teleradio Stereo 92.7
4: Sono le 16 e 7 minuti.
8: Luce verde Roma. Buon pomeriggio dalla redazione, invariata la situazione sulla 1 Roma-Firenze. Un incidente provoca incolonnamenti tra Guidonia Montecelio e Ponzano Romano Sorate in direzione di Firenze, la coda stimata di circa 5 km. La circolazione sulla rete Viare Cittadina si mantiene nel complesso regolare nessuna segnalazione sul raccordo né sulle principali vie consolari. La polizia locale ci segnala invece un incidente all'Esquilino, in via Bonarroti all'intersezione con via Ferruccio, altro incidente al Tuf- in via dei Monti Lepini all'altezza di via Montemeta, incidente anche nei pressi di Morena lungo la via Nagnina all'altezza di via dell'acqua Acetosa Nagnina. In corso uno sciopero tra il personale di Trenitalia è proclamato dalle organizzazioni sindacali Orsa e UGL. Le agitazioni scattate alle 9 si protrarranno sino alle 17, a rischio soprattutto i collegamenti regionali, ma non si escludono ripercussioni anche per i convogli a lunga percorrenza. Poiché lo sciopero si svolge fuori dalle fasce orarie di maggiore mobilità, non sono previsti i servizi minimi da assicurare. La programmazione di tutti i servizi si svolge quindi sulla base della disponibilità del personale. Questa notte le celebrazioni per i 122 anni della società sportiva Lazio, i sostenitori biancocelesti si ritroveranno in Prati, in Piazza della Libertà, dalle ore 23, probabili ripercussioni per il traffico di zona. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
4: Teleradio Stereo
2: 92.7 7
0: ancora per un'oretta sui 92.7 di Teleradio Stereo. in questa vigilia lunga vigilia di, di Roma Juventus con Robin Fascelli, con Stefano Petrucci è un piacere davvero augurare buon sabato, trattare diversi temi anche letterari con il sì. nostro amico Fabrizio Roncone, ben trovato grazie
9: Ciao, buon pomeriggio a tutti, un abbraccio a voi, un saluto alla comunità di Teleradio Stereo.
0: Grazie Fabrizio, grazie. È sempre un piacere, tra l'altro, in in queste analisi di rovesci, soprattutto arbitrali, sempre, per, quanto, per quanto ci riguarda almeno per me, per Stefano, per Mimmo, 4-5 punti minimo alla Roma. Mancano, mancano nella teoria poi. Non sai che svolgimento avrebbero avuto le partite, però intanto eh, proviamo a, provassero a darci darci il nostro errori arbitrali che entrano evidentemente nella partita contro il Milan. Tu sei fra quelli, ti leggevo e ti cuoravo, Fabrizio su Twitter, che tenta comunque un attimo di isolare il percorso che vuole fare Murigno, le critiche molto, molto più su Roma che fuori. Prima abbiamo avuto un amico che tutto è tranne che il romano, ho detto io non vedo questi disastri a Roma, Murigno sta facendo una cosa completamente nuova. Certo è, qua nessuno si nasconde, magari qualche punto in più ce lo saremmo aspettati senza fare nessun tipo di, di lesa maestà, no Fabrizio?
9: Sì, guarda, io appunto avevo fatto un tweet ieri eh, poi, vabbè, voglio commentarlo con voi, con Stefano, in diretta perché è strepitoso perché tu scrivi il cielo è azzurro, quindi come dire, è una cosa non... cioè, oggi è una giornata serena, il cielo è azzurro Ti risponde uno che dice ma che c'entra la scena? E dice, io non ho parlato di scena cioè la cosa straordinaria di Twitter e dei social network è che sembrano, come dire, frequentati Da dei mattacchioni, voglio essere generoso, perché è gente che sembra non capire quello che uno scrive, ma davvero sembra non capirlo, cioè qui non è un problema di polemizzare o meno, il problema è che alcuni sembrano proprio non capire le cose più semplici, vabbè avevo aperto una parentesi e la chiudo. Eh, no, allora io secco, riporto quello che ho scritto su, su, su Twitter Se che vuoi lo piccola, leggo eh, Fabrizio, ce l'ho qua eh, se vuoi. Che è una piccola riflessione, diciamo che... Cioè io credo che beh, ci siano due piani di, 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 di riflessione, no? di, di, di pensiero su quello che sta succedendo alla Roma in questo campionato. Allora, io quello che dico è che eh, c'è un dato, io credo, politico evidente. Ehm, poi il calcio è bello perché se ne può parlare per ore ma insomma eh, ognuno ha la sua idea legittima però so, ci sono dei dati di fatto io credo che la Roma di quest'anno sia meno forte della Roma dell'anno scorso ma l- lo è, ripeto, nei fatti ah. e nei nomi ah. perché ah. io credo che eh, Adam sia destinato me l'auguro e lo penso anche a un grande futuro a diventare un grande calciatore allo stato attuale tra Abram e Geko ci sono due categorie Beh, um, qualsiasi allenatore del pianeta vorrebbe avere Geco, perché Geco è un allenatore in campo, fa giocare le squadre. Le, le, i, quello che sta facendo uh, il Zachi all'Inter è stato possibile perché ha avuto da subito Geco. E la Roma l'anno scorso aveva Geco, sia pure malmossoso, eh, sia pure ogni anno gli dicevano che doveva partire e poi lo facevano rimanere, ma insomma aveva Geco, quest'anno ha Abram l'anno scorso la Roma aveva Spinazzola ricordo a tutti che l'Italia la meravigliosa Italia di Mancini poi su Mancini forse vale la pena aprire una piccola parentesi dopo la meravigliosa Italia di Mancini smette di giocare un calcio molto bello agli europei e va avanti a colpi di calci di rigore nel momento in cui si fa male Spinazzola perché fino a quel momento l'Italia era una grande Italia perché c'era Spinazzola che spaccava le partite e quindi l'anno scorso la Roma aveva il Pirazzola e quest'anno ci avvigna. Qualcuno obietterà, la Roma quest'anno ha Zaniolo. Segnalo che Zaniolo torna da un lungo e grave duplice infortunio. Segnalo che non è stato mai decisivo fino adesso. Questo ragazzo ci fa vedere delle fiammate, ci fa vedere dei flash di ciò che era e che noi ci auguriamo che potrà tornare ad essere. Zaniolo oggi non fa la differenza in questa squadra aggiungo e qui apro una piccola parentesi che riguarda anche Mancini rifletterei su quello che ha detto Mancini alla gazzetta dello sport e cioè che eh, Zaniolo non deve farsi bastare la bravura ma deve giocare per la squadra questo in parte lo dice sempre appena può anche Murigno cioè Zaniolo ogni tanto, cioè ogni tanto quasi sempre prende il pallone e, abbassa, la,
3: abbassa il capoccione, prova la la a sfondare dei e muri e no? che inevitabilmente esatto. si alzano, perché non è che ne, esatto. chi si scansa, non si scansa esatto. nessuno, no? Do,
9: Dopodiché dopo è vero che spesso va a, b- a sbattere contro questi muri, che gli arbitri e Ah, no, gli hanno lì,
3: lì C'è proprio una. È una, ecco, è una ecco, nuova ecco. parte del regolamento: cioè i falli su Zogno ecco. cioè, cioè, non,
9: non, so. non si fischiano. È vero che lui no, no, non sta simpatico, e questa è un'autentica una, una, una ingiustizia, però, diciamo, non è che possiamo dire che quest'anno. Alla Ro- la Roma gode di un grandissimo zegnolo. È un Noi speriamo che la Roma nei prossimi eh, anni avrà un grandissimo eh, zegnolo.
3: Un gol in campionato, dobbiamo dire, i numeri poi hanno esatto. un-, cioè un gol esatto. in campionato, so, quindi è esatto. chiaro che...
9: Quindi la Roma dell'anno scorso era più forte della Roma di quest'anno. Voi direte l'anno scorso aveva un portiere e quest'anno ce n'ha un altro? Sì. Adesso io con il portiere di quest'anno francamente grandi rimproveri ma non è che è arrivato Buffon.
3: Non è questo, tornato Alison, eh,
9: okay. non è tornato Alison, questo no. è, so, è un buon portiere, ma insomma non, non, non è straordinario. Dopodiché la Roma dell'anno scorso, che era più forte, questa di quest'anno secondo me nettamente meno forte. E questi sono i dati diciamo, sui quali poi, sì, vabbè, in tutto il calcio se ne può parlare per anni, eh, c'è qualcuno che ancora dice che, 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 ne so, che Morfeo era più forte di Totti, il calcio è bello perché è vario, ognuno lo vede come gli pare, ma io penso che questo dato ci sia, cioè che la Roma di quest'anno è meno forte di quella dell'anno scorso, quella dell'anno scorso è arrivata a settima, ok? Questi sono, è un dato tecnico, diciamo, con i 4, 5 punti, 6 che ci hanno tolto mi vorrei usare il verbo rubato perché il verbo forse in italiano esistono i verbi e quindi sì. si possono anche usare con i 4-5-6 punti che sono stati sottratti diciamo così da un punto di vista calcistico illegale alla Roma perché insomma, alcune cose sono state clamorose la Roma oggi sarebbe quinta oh. quindi come dire una squadra meno forte che addirittura starebbe meglio dell'anno scorso Dopodiché questo è un piano di lettura. Poi c'è un altro piano di lettura che riguarda invece Murigno. Murigno, ce lo siamo già detti un'altra volta, forse un po' più velatamente, ma adesso forse è il caso di dirlo con più chiarezza. Murigno è un allenatore che ha per storia personale quella di aver allenato dei grandissimi club. E nei grandissimi club ci sono dei grandissimi calciatori. E lui è abituato a questo. Lui è abituato che se si volta trova in panchina otto nazionali il calcio di Murigno non scopro nulla eh, sto dicendo cose che diciamo, oggettive il calcio di Murigno nessuno l'ha mai studiato qualcuno ha mai studiato la fase difensiva di Murigno a Coverciano qualcuno ha mai studiato gli, gli schemi d'attacco di Murigno mai nessuno per la semplice ragione che Murigno è uno che fa giocare le sue squadre sulla forza fisica e mentale avendo a disposizione dei campioni anche con una
3: grande tecnica certo ovviamente eh, però eh, certo, lo schema se è tu il tuo
9: certo. se, se, se tu hai a disposizione hai uno con due piedi meravigliosi gli, gli, gli lavori un po' la testa e gli dici che è fortissimo e questo è pure alto 1,90 eh, certo, N-
3: eh, non via. ci
9: sono schemi no. il calcio di Murigno è sempre stato questo allora hai preso Murigno devi dargli una squadra adeguata perché se tu hai preso Murigna e legittimamente tu Roma, tu Friedkin, pensi, io dico legittimamente perché noi veniamo da quel disastro che non voglio neanche nominare che ha preceduto i, i, i Friedkin, se tu vieni qui e hai un progetto di crescita della società, del gruppo squadra, programmato in tre anni, forse quattro, eh, vuoi, vuoi avere i conti in regola, eh, vuoi fare degli acquisti mirati, non ti vuoi sbilanciare, non vuoi che la guardia di finanza venga a controllarti i conti come stanno facendo in altri club. Giusto. E io, da romanista, sottoscrivo. Però hai sbagliato allenatore. Assolutamente sì. Cioè, Murigno non è uno che si mette lì e dice ai Danetz: scusa, Danetz, tu, figlio mio, quando ti danno la palla eh, devi fare alcuni movimenti. E Murigno non le fa queste cose. Mourinho dato per scontato che è un difensore in uscita certi errori non li fa e non potete pensare che Mourinho cambia a 58 anni Mourinho è così se volevate uno dico, se la Roma voleva uno che è capace di addestrare il gruppo squadra doveva prendere un altro allenatore cioè De Zerbi che è perfetto per queste cose qua De Zerbi è perfetto De, 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 De Zerbi è ottimo De Zerbi avrebbe fatto giocare pure Reynolds probabilmente
3: sì, forse lo cacciano pure dove sta adesso, eh. ti dico. Ti do questa sì, informazione. Tale, però
9: dico, a noi ci No, ho capito quello che dici. Gli allenatori si dividono per, no, non solo per categorie, ma anche per caratteristiche. Non è che tutti fanno la stessa come i film, come i registi. Ci sono degli straordinari registi che, che, che fanno dei film meravigliosi con delle produzioni modeste. E ci sono dei registi che non si siedono se almeno non hanno 50 milioni di budget. Vincono tutti e due l'orso d'oro, e, e però uno ha fatto un film spendendo 2 milioni e un altro l'ha fatto spendendo 50. Io sono
3: Sai qual è il, il problema, Fabrizio? È la cosa che più mi, mi, mi disturba. Cioè che la, Per me... Una, una, io penso dell'idea che se siccome si voleva una Roma che fosse anche a livello di immagine più internazionale, una Roma che riuscisse in qualche modo a, a porsi una prospettiva più importante a, a livello europeo e non solo, c'è libero un allenatore della, come Murigno, io prendo Murigno, io sono entusiasta. Della scelta. Poi non mi faccio domande sul gioco perché la so, so esattamente quello che hai detto te, cioè so che se voglio vedere altre cose cerco un altro allenatore Quello che, che mi fa impazzire è che gli ispiratori no, di, di quello che è diventato un pensiero molto, molto diffuso sostengono che i Fritchi, non capendo una fava eh, di pallone si sono fatti abbindolare dal nome di un bollito, di uno finito perché questa è la definizione? Perché a Roma è così: eh? cioè a Roma tu arrivi e tu diventi un... come Varchi rigore diventi immediatamente un deficiente, ma dentro la l'accordo anulare. Eh? Poi ci lamentiamo del fatto che fuori e ci... da dentro è da Roma che parte il problema. Hanno preso sto bollito perché si sono infatti affascinati a bindolare da un nome che è, su- che è una scatola vuota. Perché tanto non avendo loro un progetto, ma volendo gettare anche fumo negli occhi, li ha abbindola- abbindola- hanno anche abbindolato a loro il il pubblico e da da questo discende tutto quindi qualunque cosa accada se succede succede perché bene la Roma magari è stata un po' fortunata c'è stata, eh. se non succede è perché Murigno è bollito che cosa ti volevi aspettare di più e conta poco l'arbitro perché abbiamo letto ai noi anche su pagine che ben conosciamo che se giochi male non hai diritto perché questo è stato scritto eh, non hai diritto a protestare per eventuali episodi eh, di rigore cioè i rigori non te li danno se non giochi bene la Roma non gioca eh, particolarmente io. bene i rigori ah, infatti nel eh, frattempo potrei... vi
0: interrompo un secondo perché insomma è su tutti i social della Roma ufficiale, lo sappiamo già ma è ufficialmente così Maitre Niles un giocatore della Roma scusami Fabrizio
9: sì non è che mi è andato via al fiato eh. no credo no, di no no, no, eh. no. <ride> però ti
3: garantisco <ride> che puoi stare abbastanza tranquillo però, buon giocatore che in una rosa siamo no no,
9: no. Ma, vabbè, ma tu l'altra eh, cioè, volta l'abbiamo detto no cioè qui, eh, io abito qui eh, diciamo a Porta Latina qui in zona Porta Latina ce cioè, ne sono almeno 50 giocano meglio di Reinhardt quindi Diciamo, se non era difficile trovare uno meglio è difficile trovare no, uno no, io sono d'accordo con quello che dici tu aggiungo anche senti che ti dico, una provocazione ammesso e non concesso ammesso e non concesso che loro i Friedkin abbiano voluto prendere, diciamo così Murigno, sapendo di non potergli assicurare una squadra alle quali lui è abitu- una, un genere di squadre, di squadre alle quali lui è abituato dal punto di vista strettamente commerciale, loro non, non, non hanno assolutamente sbagliato una mossa, perché? Perché la Roma fino all'arrivo di Mourinho, cioè fino all'anno scorso di Fonseca, con Fonseca, era una squadra completamente fuori dall'orizzonte, dalla grandeur internazionale, perché noi dopo la, la meravigliosa eh, stagione che ci portò... Quella, quella stupenda partita col Barcellona di Champions, quella chiusura di Champions, noi eravamo usciti dal grande giro internazionale come Nome, come Marchio, come Roma, non esistavamo perché in, in, in due o tre anni, devo dire in modo abbastanza clamoroso, perché insomma, in genere le scuole hanno delle flessioni, però insomma, non così repentine così. eravamo usciti completamente dalle titolazioni dei giornali internazionali, non, nessuno si interessava più della Roma. L'arrivo di Murigno ha un costo, devo dire, assolutamente ragionevole Perché se ho capito bene, Murigno sta sugli 8 milioni, 9 col non lo so Insomma, è una cifra... Anche, che un, po è me- una le-
3: anche un po' meno
9: Forse anche mm. un po' meno Quindi, mm. Per un allenatore di quel livello, stiamo parlando di cifre assolutamente ragionevoli Beh, con il di in un anno di 7-8 milioni I crediti sono riusciti a riportare la Roma, il marchio Roma, il nome Roma nei, nelle pagine sportive di tutti i giornali del mondo e questo perché la Roma è allenata da Mourinho quindi se noi vogliamo fare una questione strettamente commerciale mercantile, l'operazione è perfettamente riuscita perché con, ot- con 7 milioni 8 milioni di euro, non c'è neanche una campagna in Italia pubblicitaria certo. invece con un colpo solo tu hai preso Mourinho che ti ha portato più notorietà se avessi vinto l'Europa League guardate non c'è paragone prendi Mourinho finisci con un rimbalzo continuo continuo ogni settimana ogni mese sui giornali molto più che se avessi vinto un'Europa League quindi dal punto di vista commerciale e mercantile l'operazione dei dei è, è già perfettamente riuscita perché la Roma è ritornata ad essere un club di rango internazionale il punto è sportivo e tecnico cioè, adesso noi che cosa facciamo Do, verso dove andiamo perché è chiaro che per esempio uno come sergio Oliveira comincia ad essere comincia ad essere una tipologia di calciatore di, di quelli ai quali è abituato Mourinho. Mourinho è abituato a quelli no a Villarro no Mourinho è abituato a quelli no a Biavarà
3: <ride>
9: e quindi allora come dire vivo con un Comunque, intanto vorrei vederlo arrivare sul so, suo so, Ma dico intanto se il cammino è questo, allora forse poi a, 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 riuscendo ad aggrapparci a un'Europa League in qualche modo, io la Champions la vivrei come una, una forma di, di miracolo, di Sì, una,
3: di... un'utopia, dai, perché non. Una, esatto, è un, complicatissimo.
9: Sembra, oh. sembra, appunto, poi dopodiché tutto succede. Ma insomma, sì, per pare. Carità, un... certo, no. Però se, se noi ci aggrappassimo all'Europa League. E, 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 e la prossima estate riuscissimo a infilare tre, quattro colpi simili a Oliveria, anche io non credo che la Roma possa andare a prendere Grisman, però io penso che tra prendere Grisman e prendere questo, questo che abbiamo preso dal Genova, il cui nome è impronunciabile. C'è un
3: se anch'io sono molto deluso.
9: Io penso mm. che una via di mezzo ci possa sì. essere e, e, e soprattutto ci debba essere questo lo dico mh, ma davvero. Non voglio accodarmi a. Eh, sì, Io purtroppo la penso come Stefano, ma mh, da sempre e, e da sempre con Stefano perché ci conosciamo da, da 40 anni. Eh, Roma è un pessimo ambiente, quindi adesso io. Mh, non è che non può essere proprio che qui chiunque venga in cretino, cioè, ma pure per un fatto statistico.
3: Vero, cioè, è complicato. Per per i numeri, è, bravo, è complicato statisticamente, è vero. Cioè, su 10 mm. che
9: tu negli anni ce ne saranno due, no? ma, ah. ma, ma è inevitabile otto imbecilli ma due veri so, quindi adesso non voglio partire adesso perché sui, da, da qualche settimana Pinto non va bene perché hanno preso Pinto ma Pinto no. ah, adesso non lo so, pinto, mh, francamente mi pare cioè, per valutarlo aspetto la prossima campagna qui allora mi augurerei questo sì colpi come quello di Oliveira se riusciamo posto che riusciamo a chiuderlo cioè questo target qui ripeto non sto chiedendo Grisman, non sono completamente pazzo tifoso della Roma pazzo che chiede i campioni i campioni qua in questo calcio in piena pandemia eh, una società che sta ripartendo qui non possono venire però io penso che ci sia una via di mezzo tra Grisman e, 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 e questo che e io dico sempre questo russo che viene dal Genoa perché mi sembra emblematico perché è stato pagato 18 milioni Okay. Abbiamo dati 8 per Reynolds, io, la matematica è 18, 8, 26, sono 26 milioni, ecco, io li avrei utilizzati forse mm,
3: un po' meglio, cioè.
9: mm. un po meglio digna, con tutto il rispetto, lo dico davvero, è un buon giocatore. Ma l'abbiamo pagato una cifra immorale, nel senso che. Io però
3: lì aspetterei, pensa, io ti dico su Vigna aspetto. Su Sciomuro sono deluso perché lui tra l'altro non c'ha manco la scusa, sì, ha fatto un salto di categoria, ma eh, lui il campione italiano lo conosceva. Vigna appena arrivava Vigna, poi se un giorno si riposasse, chiedessero una settimana di ferie, visto che sono due anni che gioca praticamente tutte.
9: E e poi un'altra cosa aggiungiamo, cioè io mi piacerebbe che.. in, non davanti a noi cronisti, in un posto molto riparato, molto segreto, molto riservato di Trigoria, Mourinho si sedesse con chi di dovere e distilasse la lista di quelli che non gli piacciono. Cioè noi non è che possiamo partire il prossimo campionato con ecco, Mourinho che si volta e dice in panchina chi c'ho a Bilare, non, non, non mi piace, eh, di Avarà non mi piace.
3: Cioè, Ti posso arriamo... garantire che la Gioffa è pronta la lista eh? cioè È
9: bella pronta, sì, eh, bella no, calda anche da tempo. Eh, se, Andiamo... Però parli, parliamone adesso.
3: Ah, sì, sì, no, no, ma.
9: A giugno arriviamo dicendo io voglio questo. Perché adesso la dico lì, no? Io adesso sto sentendo, Villar eh, Besino del, non so se è ancora attuale come possibilità di scambio. Ne, nei giorni scorsi c'era Villar no? per besino de, dell'Inter. Allora, io dico che è chiaro che. Se a Mourinho tu dai un centrocampo con eh, Veretù e Cristante, eh, Sergio Oliveira e Vesino, secondo me è, una, è un centrocampo più forte di quello che c'hai oggi.
3: Ah, non c'è dubbio.
9: Lasciamo stare le carte d'identità, è più forte, è decisamente più forte perché Vesino, calciatore di esperienza internazionale, eh, dice ma è più forte che c'hai in Europa? No. No, lo so per solo che non è più forte che c'è in Europa, però sarà meglio Vesino o davaracchi, e tic e toc e, e Secondo me è più forte Vesino e comunque è quella tipologia di calciatore più funzionale per l'allenatore che hai scelto. Fabrizio, di al, disc- eh, al discorso iniziale, perché tu que- con lui che devi fare i conti, con quello
0: che vuole Morigna. No, certo. ah, no, certo, non c'è dubbio. Fabrizio, noi avremmo eh, qualche pochi minuti, tre minuti circa di, di stop, però avremmo piacere di toccare anche eh, altri temi. Che tu con... facci
3: un discorso su domani, che cosa senti, che sensazioni c'hai,
0: e poi parliamo anche un po' di libri eh. Ci puoi aspettare qualche minutino? Sì, certo. Volentieri. Dai, 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 qualche piccolo consiglio commerciale e poi torniamo dal nostro Fabrizio Roncone che ci eh, aspetta per qualche minuto. tra poco.
9: Le concessionarie Valentino Volkswagen e Valentino
4: FCA presentano Das Belt Auto Volkswagen Outlet La casa dell'usato, selezionato e garantito, tutto incluso
2: Auto sottoposte a 110 controlli certificati per offrirti il massimo dell'affidabilità Con
4: certificato ufficiale di garanzia per garantirti il massimo della sicurezza
2: Oltre 500 proposte di auto usate, chilometro zero e aziendali di tutte le marche Tutto incluso, con finanziamento zero anticipo Centri usato Valentino, aperti 7 giorni su 7 in via Tiburtina 1097 In via Tuscolana 1233
9: e in via Prenestina 911
2: Tutte le offerte su valentinoautomobili.it
9: al
4: Kinsale Irish Pub è arrivata la nuovissima selezione delle birre di Natale.
2: Specialità tipiche
4: dalla Danimarca, dal Belgio e dall'Italia, in un viaggio di sapori unici. Ricche di corpo e con un grande gusto, le birre stagionali del Kinsale Irish Pub ti regaleranno un inverno ricco di emozioni. Scoprili anche tu. Ti aspettiamo al Kinsale Irish Pub a Nettuno.
5: Se ami la carne quanto noi, adorerai Arabracis. Steakhouse e American Barbecue, golosi hamburger di scottuna o Black Angus, barbecue con New York pastrami, ribs e altre specialità. Con cottura low and Slow, una curatissima selezione di carni di altissima qualità da tutto il mondo e primi romani fatti in casa. Arbracis, in via Cassia 1837, info allo 06 8007 1142. Arbracis, il Tempio della Carne a Roma.
2: 75 anniversario Paoletti vi copre di regali acquistando una parete living vi regaliamo un grande armadio assaiante oppure un tavolo allungabile ingresso porcellanato voi invece regalatevi una visita alla Paoletti vi aspettiamo in via Piave Torina 80 uscita Tiburtina del Gra e in via Tiburtina 606 o paolettimobili.it
0: 92.7 Torniamo, torniamo in diretta, sempre TriRedo Stereo 92.7, sempre Robin Fascelli, sempre eh, Stefano Petrucci e ci ha aspettato, di questo ringraziamo anche Fabrizio Roncone, Fabrizio di nuovo.
9: Ciao, eccomi.
0: Eccoci qua, eccoci
9: qua. Vogliamo, cioè,
3: cioè, mi proietterei un attimo a domani, Fabrizio. Diciamo prima: le quote c'è cioè una quota eh, decisamente bassa per il, per, diciamo, nella media per il, per il pareggio è purtroppo ovviamente considerata favorita la, 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 la Juventus anche eh, di abbastanza 2,15 eh, per 3,20 eh, eh, il scusate. 2 viene pagato il 2,3,30 eh, la vittoria da Roma che sai, è, una quota, è una quota importante eh, tu che, eh, che partita pensi che sarà? Fermo restando che c'è, c'è la spada di Damocle noi cose le sappiamo ma non, non, non ci va di dirle e non è manco corretto farlo, poi ci sarà qualche fenomeno che farà eh, no, il cacciatore di scoop, ci sono dei, dei problemi per quanto riguarda il giro di tamponi che è stato effettuato, hai visto che l'Atalanta ha tre casi eh, e purtroppo insomma, eh, la Roma... Non Uno ha... anche la Roma, no? Uno anche la Roma, sì. e, che di cui non si fa l'identità, ma insomma voglio dire... è eh, eh,
9: un titolare.
3: È un titolare, è un titolare. E, mh, e poi c'è Massa, col quale credo che sono tre anni che si perda, è l'ultimo che ha espulso Murigno visto che da qualche parte ricordavamo oggi no, che è una televisione un programma piuttosto seguito eh, ieri si chiedevano perché non era stato squalificato anche Murigno oltre ad Allegri che ha insultato l'arbitro perché Murigno andava, andava fermato e insomma quindi eccola, mi sembra che tutto quanto sia ben acchittato ecco, poi, poi vediamo ovviamente poi per fortuna ci sarà una partita, io mi auguro a Roma anche al di là dell'arbitro con un temperamento diverso francamente da quello che ho visto in buone file in parecchie fasi della partita di Milano eh, però insomma ecco non è che se parta favoriti
9: no, non, diciamo contro la Juve la Roma non parte mai favorita io purtroppo ho perso l'innocenza in un pomeriggio di tanti anni fa <ride> e in quel pomeriggio io ancora credevo che le regole fossero uguali per tutte, poi Ramon segnò un gol valido e gli fu annullato. Io sì, vale, credo, come mi 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 tanti, mi... credo come tanti tifosi della Roma eh, persi l'innocenza. E quindi no, con la Juve la Roma non parte mai favorita. Eh, naturalmente gli arbitraggi di quest'anno segnano, segnano un, un momento particolare non qualsiasi nel senso che c'è una reiterazione di errori c'è una puntigliosità sospetta eh, peraltro riconosciuta da questa modestissima vertice della classe arbitrale perché poi spesso gli gli arbitri che arbitrano la Roma vengono sospesi. Eh, quindi diciamo che le nostre non sono del tutto illazioni di sciocchi tifosi diciamo così eh, sono diciamo, concrete, concrete riflessioni di chi vede una partita e vede delle cose un po' strane diciamo. quindi naturalmente alla vigilia di una partita con la Juve eh, diciamo così, un poco di apprensione, eh, io direi che è più che legittima vediamo il campo vediamo la partita non mi impiccherei sul nome del possibile positivo quale che sia il suo nome perché insomma questa è una Roma Questa è una squadra che può fare a meno Di quasi tutti Lo dico perché Questo è un piccolo rimbalzo All'indietro su quello che dicevamo prima Questa è una squadra diciamo, di valori normali Non è una squadra di, con, con dei campioni Lo testimonio è il fatto che Non te li vengono a chiedere Non te li vengono a cercare Non c'è la fila il calcio alcuni club i grandi club che conosciamo così se sono interessati faccio un esempio scemo ad Abram vengono e si portano via Abram a gennaio eh. sì. cioè, se, se, se a qualcuno piace un grande club piacesse avere tu o fosse piaciuto avere tu e questi sarebbero venuti o le stadi discorso, o a gennaio si sarebbero portati via avere tu perché tanto vengono in un modo di fronte al quale un club come la Roma non può dire di no, perché no. vanno dalla, dal, dal, dal giocatore e dicono: Quanto prendi? 3, 7. Il giocatore è...
3: ci cioè, pensa mai a respingere, eh, ma anche la Roma sarebbe allattata. Alla no, no,
9: no, no. Vanno dalla società e dicono: Questo ti scade tra un anno? Io te ne do 50, però non vengono. Però non vengono non viene nessuno non viene ne, 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 non neanche il Barcellona che è in crisi non viene nessuno, non viene l'Atletico non viene il Real non viene il Sardegna non viene nessuno quindi questo ci dovrebbe far capire che forse come, eh, che, se, quindi quale che sia sto positivo, non credo che noi domani ci sposti qualcosa nella partita è una partita complicata. Uno solo, avere...
3: uno solo credi mi sposterebbe in questo momento il vostro nominato. Tanto non è lui e sarebbe lui Patrizio. Perché se si ferma Ehi, Ru Patrizio, tu... e tu giochi con Boer o Mastro sì, ma... Mastro come si Mastro, Antonio. Mastro Antonio. Come è è Abram pure. pure. Come po- Abram. Che è un prob- anche. Problem-. E anche Abram anche forse, Abram. perché tu devi giocare Ehi, con Scioporo non, eh, 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 non è eh, proprio basta, eh, basta, se... un ragazzino. Felix. Però, ecco, diciamo yeah. più di tutti: Rui Patrizio, perché. Ha converebbe... no,
9: ragione Allegri quando dice che è un mezzo stareggio perché è chiaro che eh,
3: certo, è vero.
9: Insomma, queste cominciano a essere partite. che come dire, il girone di ritorno comincia a essere una cosa seria nel senso che eh, se, 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 se domani vinci, prendi tre punti che possono portarti verso, verso l'Europa League. Quindi, è una partita complicata perché la Juve tradizionalmente per la questione degli arbitraggi di nuovo. In, in serie negativa e, e, e vediamo, poi mi pare che insomma l'attenzione sia anche molto in queste ore su, su quello che sta succedendo perché sì. io, cred, io credo che andremo vi dicono da Palazzo Chigi che andremo eh, a, quasi sicuramente a stati, chiusi sì. eh, forse faranno un passaggio sui 5, su una capienza da 5.000 e poi c'è il rischio concreto che il picco eh, previsto per la fine di gennaio
3: il picco, picco, il, picco
9: il picco dei contagi però il picco dei contagi eh, dovete considerare che se è, è eh, naturalmente questi non è che parlano per sentito dire come fanno alcuni geni che vanno in televisione così. queste persone parlano con proiezioni matematiche quindi eh, eh, diciamo così a poco confutabile quindi se il picco eh, se oggi sei a, a 200.000 pazze il picco ragionevolmente viene stimato oltre 300.000, sai cioè, con oltre 300.000 è complicato tenere gli stadi aperti, è, è, è complicato anche eh, cincischiare sull'elezione del capo dello Stato, cioè succed- mm. con, que- con il picco a fine... A fine gennaio diventa, diventa, diventano complicate tante cose, non solo il calcio, cioè si complica la vita di un paese intero, ah, non c'è dubbio. perché poi la moltiplicazione dei, dei, diciamo dei, dei contagiati, sia pure quelli che sono vaccinati non rischiano evidentemente la pelle, però rischiano comunque di, di dover andare di essere in quarantena quindi si ferma un pezzo di paese si, ferma un pezzo, si fermerebbe un pezzo di, di, di economia questi cretini che non si sono vaccinati eh, rischiano di finire nelle terapie intensive e eh, 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 quindi vanno in andrebbero in difficoltà gli, gli ospedali peraltro fammi dire una cosa perché la voglio dire la dico in qualsiasi posto posso ripeterla questi, che, eh, questi imbecilli che si ostinano, questi novaks che si ostinano a non vaccinarsi, per me potrebbero suicidarsi tranquillamente, diciamo dal mio punto di vista, perché è finito il tempo della persuasione e della, eh, eh, dell'ascolto, eh, perché ormai è chiaro che chi è vaccinato si contagia ma non finisce in terapia intensiva. Il problema di questi che invece non si sono vaccinati e finiscono in terapia intensiva è che tolgono il posto di terapia intensiva a delle persone che invece avrebbero bisogno della della terapia intensiva per essere operate. Ci sono centinaia di migliaia e io ripeto centinaia di migliaia di persone in Italia che aspettano di essere operate di avere salva la vita, a volte salva, a volte no, ma che per essere operate hanno bisogno di avere a disposizione un posto in terapia intensiva perché ci sono una serie di interventi molto delicati che prevedono la necessità di un passaggio in terapia intensiva nel post-operatorio, che può essere di un giorno, che può essere di due giorni. L'intervento non si fa se l'equip non sa di poter eventualmente portare in terapia intensiva il malato. malato, E ci sono centinaia di migliaia di interventi che vengono rimandati. E vengono rimandati perché le terapie intensive sono cominciano ad essere di nuovo piene e le terapie intensive cominciano ad essere di nuovo piene perché su 10 persone che ci sono otto sono novacos. E allora e
3: i, le, le da, i dati che abbiamo anche letto sì, 1 sì, sì, a 23 la percentuale è 1 a 23, eh, a 23. 23. Scusate, un vaccinato scusate contro...
9: questa, questa digressione ma purtroppo come dice no, figlio, chi parla solo di calcio non capisce,
0: non capisce di calcio no. però ecco, Fabrizio abbiamo 5 minuti 4 che vorremmo utilizzare in sì, modo un po' utilizzare diverso per
3: fare un, uh, un regalo agli, agli ascoltatori visto che Natale è passato però insomma eh, fare una puntata in in libreria è sempre cosa buona e giusta in settimana, credo di aver capito bene esce giovedì dovrebbe essere giovedì, un nuovo tuo libro, un altro libro giallo dopo La paura ti trova, no?
0: Eh... Eh,
9: sì
3: Che è di 3-4 anni fa? Eh? 2019
9: eh, io, eh, del, del 2016,
3: sì. ah, 2016 io nella mia vita da uccello migratore anche per quanto riguarda le case mi ricordo che l'ho letto in una casa dove non so più, quindi <ride> faccio il conto sul, sui contratti d'affitto. E, ecco, questo si chiamerà Non farmi male. È edito da un editore straordinario, la Marsiglio Editori, che tra l'altro ha una tradizione consolidata, ad esempio, nel mondo del giallo, giallo svedese. È la, sì. è la casa editrice di Stig Larsson, della Manca. Di Camilla Lackberg, di autrici e autori straordinari di quel paese che ha una produzione Clamorosa. fantastica di gialli. E io so, perché ho letto già io ho letto La paura di trovo, ho letto eh, ovviamente Peccati Immortali Fatto con, con Aldo Cazzullo. Cioè, voglio leggere corsa Non farmi male, so. La trama l'ho letta da, insomma, dalle, da, su internet però vorrei che tu ce ne parlassi Fabrizio. Eh
9: beh, e, e, vabbè, intanto grazie di, questa, di questo regalo che mi fate. Eh, no, no, ce l'hai fatto tu a noi il regalo. Grazie, g- grazie per poterne parlare alla comunità di Telerazzo Spero di cui faccio ovviamente parte perché <ride> vi ascolto <ride> io poi ho, ho il piccolo privilegio in virtù della, dell'amicizia che ci lega di poter parlare. Eh, ma eh, diciamo sono un vostro ascoltatore, quindi grazie di questo regalo. Si sì, esce giovedì per Marsilio, questo giallo che, il cui titolo è Non farmi male e il protagonista è questo ex giornalista che ha cambiato vita e si è aperto una vineria dietro Campo dei Fiori <ride> uh, Ottima idea eh, Buona idea Fabrizio non ci dispiace eh no, eh, diciamo, Questo è un destino diciamo, che, che ci riguarda diciamo, prima <ride> o poi e, ed, ed è, eh, stavolta è, è sparita una ragazza eh, a Capalbio e, e lui ma naturalmente è una ragazza romana e quindi eh, comincia la caccia alla ricerca di questa ragazza eh, a Roma e, eh, la mia idea è questa è quella di eh, il giallo a me interessa anche serve diciamo come scamotace per raccontare un po' Roma eh, questo è un libro molto romano eh, romano centrico nel senso che io racconto questa città che è una città a mio parere assolutamente trasversale cioè dove il bene e il male sono sullo stesso piano, eh, dove tu volti l'angolo e sei in una grande periferia, eh, diciamo un chilometro e e ti ritrovi nelle terrazze, nelle feste riservate delle terrazze del centro storico. Quindi Roma è una città di alto e di basso, di bene e di male, di giusto e di sbagliato. Eh, Ci sono molti protagonisti ovviamente, ci sono Mh, transessuali dispiaciuti, tristi ci sono eh, ministri corrotti eh, 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 spacciatori eh, insomma è, 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 è la Roma che noi attraversiamo tutti i giorni, che noi viviamo e l'attraversa questo protagonista di questo, di questo libro, il protagonista che è lo stesso della Paolo ti trova che è questo ex giornalista che si chiama Marco Paraldi che ha come caratteristica quella di essere un grande pittoso della Roma e anche sì in questo libro c'è, io anticipo un, non svelo il plot ma insomma c'è questa cosa molto divertente che lui tutti i martedì sera con i suoi amici eh, si, riunis- si riuniscono a casa a Paraldi piace cucinare per cui ci saranno anche nel libro delle ricette lui prepara un, un grande piatto di pasta aprono dei vini molto buoni e si vedono una partita della Roma del passato
3: <ride> fantastico
9: e, e, se, e se la rivedono esattamente come fosse in diretta cioè, non, infatti la fidanzata di, di Paraldi dice questi non stanno bene, li guarda un giorno perché si abbracciano dopo a, 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 alla, alla fine certo. di Roma Dandi e, e,
2: e, 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 e si abbracciano
9: come se stessero davvero andando in finale di Coppa dei Campioni e lei li guarda e dice questi non stanno bene perché poi si incazzano dicendo no doveva passare quell'altro guarda che... E, e si disperano perché su, a Roma Dandi eravamo ancora 2-0 dovevamo fare il terzo quindi e, e, e c'è questo romanismo diciamo, di fondo eh, che, che naturalmente mi appartiene eh, e che ho voluto trasferire anche al protagonista del, del mio libro.
3: libro. Non farmi male, gli editori giovedì, le librerie in edicola, tra l'altro Marsiglio si appoggia alla, alla, alla catena... L'ebook, ma Feltrine, io preferisco i sì, libri veri. C'è Feltrinelli che ha delle, delle cose meravigliose, Fabrizio Roncone, eh, l'autore eh, Fabrizio, grazie. Grazie, grazie, Fabrizio. No.
9: grazie a voi, grazie a voi. Un abbraccio grande a tutti. Grazie, grazie Fabrizio. Grazie.
0: grazie davvero a Fabrizio Roncone che lo abbiamo
3: inviato al Corriere della Sera grandissimo giornalista parlamentare grande romanista cronista di, da, veramente da, da Montecitorio formidabile, enorme romanista e, e scrittore perché insomma Fabrizio ah, certo. che scrive divinamente anche sul giornale quotidianamente ha, questa, ha sviluppato questa passione anche per, la, per il giallo ma se vi da peccati immortali è fantastico perché è veramente ambientato radicato anche nel mondo della grottesco spesso della
0: della politica e del potere romano allora, dato che siamo ai saluti, lo salutiamo, partiamo proprio da Fabrizio Roccone, l'ultimo che abbiamo avuto nostri, nel nostro sabato 8 gennaio, ho visto Flavio Maria Tassotti, ho visto Andrea Di Carlo, che vi terranno compagnia tra pochissimi minuti, grazie anche ad Andrea Giordano, ovviamente a Mimmo Ferretti, come ha stato con dalle 14 alle 16, con Mimmo abbiamo avuto, abbiamo avuto, abbiamo avuto, abbiamo avuto Enrico Turcato, del team Optown che abbiamo presentato Roma-Juventus, Roma per quanto riguarda noi, l'appuntamento è col lunedì alle ore 14 per commentare Roma-Juve e non solo, caro Stefano, è stato un grande piacere
3: come sempre un contesto di sto divinamente grazie di essere tornato dopo questo brevissimo periodo di ferie e noi ci vediamo qui lunedì alle 14 sperando di poter commentare qualcosa una di, grande vittoria di una carino, volta tanto ai nostri
0: certo. amici ascoltatori anche noi cielo meritiamo ciao a tutti ciao. forza roma
7: what you